0: On enchaîne, on ne s'arrête plus, numéro 23 épisode d'envergure consacré ce soir dans les mots de votre breton préféré aux freaks de cette draft, euh, des gens qui ont des longs bras principalement et qui sont projetés plutôt dans le top 20. Euh, mais on ne sait pas vraiment où ils vont être classés à la draft puisqu'ils sont assez... Euh, leur stock, comme on dit, est assez volatile. Donc, euh, donc pj Washington, Romeo Langford... Talen Horton Tucker, euh, ce soir on va disséquer un petit peu leur jeu et on va voir où est-ce qu'on les a nous sur nos big boards personnels et où, qui serait potentiellement intéressé évidemment dans les équipes NBA et l'équipe est au complet et ça ça fait plaisir, vous êtes, euh, vous êtes tous les quatre avec moi, Romain, Manu, Antoine, Ben, salut les gars.
1: Salut Alex, salut, 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 salut.
2: on se tient chaud,
0: ouais. Euh, messieurs est-ce que, est que on fait de la pub pour le site avant de, avant de partir pour cet épisode numéro 23 quand même puisqu'il y a plein de contenus intéressants Manu avait, a fait un super article sur euh, les U18 espagnols enfin les, pas les U18 de nationalité espagnole mais le championnat U18 d'Espagne la coupe d'Espagne plus précisément avec plusieurs futurs probables prospects NBA Antoine a fait un résumé du NBA Combine et, euh, et voilà, le site est bien rempli, plus de 50 scooting reports, donc allez-y, envergure.co. Pour le moment, on fait de l'audio. Épisode numéro 23, envergure, podcast de Poster Dunk, toujours en partenariat
3: avec Rivers.
0: Mais si on commence... Par PJ Washington, si vous le voulez bien. On a discuté il y a deux minutes. C'est celui qui est le plus haut, sur, en tout cas sur nos classements personnels. Joueur de Kentucky, deuxième année. Euh... Antoine, vas-y. Je te laisse présenter, euh, présenter ce prospect. Je sais, je sais que tu l'aimes bien. Moi aussi, je l'aime bien. Ça m'arrange qu'on commence par lui. Donc, euh, dé, dé, ouais, des ouais, le il alors...
3: un
0: physique euh, NBA ready.
2: Ouais, c'est ça. Euh... Euh, P.G. Washington euh, bah, si on le veut le présenter il faut, il faut le présenter de, depuis le début euh, donc son environnement euh, familial et puis ses origines euh, il est d'une famille de, de sportifs euh, P.G. Washington son père c'est le coach c'est le head coach de Finlay Prep Finlay Prep c'est une des mmh. plus grosses prep school de, des états unis avec Montverde et d'autres trucs comme ça euh, où il y a eu des gens comme Bol Bol tiens, par exemple ou, <rire> ou pas mal d'autres euh... ou DJ
4: Richardson d'Exmorion par exemple, pour des joueurs comme ça
2: <rire> ouais c'est ça je <rire> ne sais pas s'il était déjà coach son père à, à cette époque là mais donc voilà euh, sa soeur vient d'intégrer euh, l'université de Southern Illinois en volleyball mais bon c'est un, un peu pareil elle est grande, quoi euh, son frère je ne sais mmh. pas ce qu'il est devenu mais il était il dans le ba... il jouait aussi des prep. Il a il, a, euh, il a un une
4: brioche de recrèteille.
2: <rire> <rire> non mais je sais qu'il était il était dans les dans les trucs de scouting l'an dernier, enfin dans les chez les lycéens. et il a visité Mississippi State et pas eu de nouvelles depuis. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Enfin, voilà. Donc quand même famille de de sportifs quoi.
0: Ouais. Famille de sportifs et Ben euh, un joueur qui a une bonne enfin un physique je disais en intro plutôt plutôt taillé pour la NBA hein. on l'a vu au NBA combine il a voilà. des mensurations totalement adéquates voire même avantageuses pour son poste
5: euh, absolument euh, il est 6-8 en souliers euh, donc il, est, il, est, il vient aux euh, mensurations qu'on avait euh, qu'on s'était fait vendre euh, par euh, par son entourage il ont un peu une mauvaise surprise il fait euh, 7 pieds 2. Pour un Donc, c'est 7 pieds 2 et un quart d'envergure de, 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 et il pèse 230 livres. Ça, c'est quoi 104 kilos Alors, 2, quoi, 2,
0: ouais, 2 mètres 2, 0,3 de taille en soulier, mm -hmm. comme tu dis.
4: Combien, combien euh, en, en, pied, en, en, pied, en pied, en taille
5: 6-8. Euh, 6-8. Ouais,
4: parce que je l'avais à 6,9 moi, c'est je chie quand dessus ouais. du détail.
5: Donc, voilà.
3: <rire> La
0: pinaille. Ça coupe des cheveux en 4, 2 mètres 19 euh, d'envergure. Et euh, ce, qui est, ce qui est beaucoup. Hein, et euh, 104 kilos sur nos mesures. Euh, je suis sur notre site, je, je ne fais que lire. Hein.
5: C'est des mensurations qui sont un peu des mensurations maintenant qui sont devenues de base pour un ailier, euh, un ailier euh, partant en NBA. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont être titulaires dans euh, cette draft-ci qui vont avoir une, une chance d'être un bon joueur titulaire. Mais le PJ part, Washington, lui, part avec tous les atouts.
0: Euh, Manu, je sais que tu t'es beaucoup intéressé ces derniers jours à PJ Washington euh, notamment à, à son shoot je crois que tu aimes bien euh, une, une chose que tu aimes bien c'est sa progression justement sur la dernière année, il est passé de 24% à 3 points à, à 42% au lancer franc la, la progression est moins spectaculaire, 60% à 66% mais c'est quand même il euh, y a une mécanique qui est propre
1: Ouais, moi j'aime beaucoup après il n'a pas comme je disais en, en off, il a que deux shoots par match, donc c'est pas énorme.
3: Mmh.
1: Mais euh, à points, la... Ouais, trois points, mais la progression est, est pas infime, c'est 20, 20 points, c'est quand même assez dingue. Je sais pas ce qu'il a lui a fait faire John Kelly Paris, mais euh, c'est assez impressionnant.
2: Je pense pas que ce soit John Kelly Paris. L'été dernier, l'été il a bossé avec euh, Tim Martin.
4: C'est ça. Il Faut qu'on euh, soit je... gentil avec John. Team Martin dont nous avait Tim parlé Tim. Yassine autrefois, fois, qui a travaillé avec Sekou il n'y a pas très longtemps.
0: C'est ça, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc c'est Et... un coach assez, euh, assez reconnu pour la qualité de son
1: travail. Ouais. Donc vas-y, ouais, ben, bah, faut croire que, que c'est un bon coach alors, parce que. Après, il faut voir comment ça va se transmettre en NBA euh, la, 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 par rapport à la la taille du... enfin la distance qui va, ouais, qui va quand ouais. même changer. Mmh. Après, ce n'est pas un joueur qui... Moi, je trouve qu'il ne qu s'écarte pas trop tant que ça. Donc, faut voir, je trouve que c'est un, un peu un intérieur old school dans un corps, dans un intérieur euh, nouvelle génération. Avec Intuki, il a beaucoup joué post-bas. Il a vraiment fait des choses intéressantes post-bas. Et au final, comme dit euh, Romain, des fois, c'est un joueur qui, qui fait ce qu'il sait faire. en fait. Et du coup, bah, il continue et ça fonctionne comme ça. Donc, il euh, faudra voir l'évolution. Mais je pense qu'il a une, il une bonne, bonne évolution devant lui. Je pense que ça peut devenir un bon aussi euh, sur catch and shoot. Et, euh, transition, moi, je le trouve plutôt intéressant aussi. Après, il est plutôt... Premier pas, pas, pas ouf. Mais euh, ça, ça... Avec la, le jeu NBA, peut-être que ça peut s'améliorer et tout ça. Mais... Euh... Moi, j'aime bien en tout cas avoir un bon potentiel, je trouve.
0: Mmh. Bon potentiel. Alors, Romain, si tu devais nous parler en tout cas des, des particularités offensives de, de PJ Washington, est ce qu'on dit
3: euh, on,
4: va, on va commencer par le, le côté rebondeur. Euh, C'est quand même deux rebonds 3 de moyenne, hein. deux rebonds offensifs, 3,3 de moyenne. Euh, C'est un, un, un mec qui a un très bon timing et qui a la particularité en fait, il n'est pas forcément très. Très à droite, il, alors, il peut aller sur la main droite et sur la main gauche. <coughs> Pardon, je suis désolé, j'ai la crave. Il peut aller sur la main droite et la main gauche. Euh, sa finition de main gauche, elle n'est pas forcément toujours parfaite, mais il a une vraie qualité c'est qu'il va toujours, toujours, toujours chercher son rebond derrière. Et en fait, on, on remarque en regardant les vidéos que très souvent, euh, il va scorer en fait ses propres rebonds. C'est une qualité d'eau qu'il est capable de jouer, C'est pas inintéressant. Euh, bon, c'est, c'est assez, euh, c'est assez primaire, mais, parce que c'est simplement des hooks, il y a un petit peu de travail avec du travail de fin de and mais c'est sensiblement des hooks. Il désaxe bien sa balle, c'est un peu ma maraude sur les joueurs intérieurs. C'est un mec qui joue bien sur le ballon, qui est capable de couper et d'offrir des solutions, notamment sur la ligne de fond, dans tout ce qui va être backdoor, travailler autour des intérieurs, etc., etc. Et, euh, et ouais, il y, y a, un début de tir extérieur Alors, s'il n'y a pas forcément ce que disait Manu, un gros volume de tir, euh, quand on fait le rapport tir à 3, lancer France, son, son pourcentage de lancer est pas forcément, euh, pas forcément extraordinaire. Je pense pas que ce soit un mec qui va vraiment, vraiment s'écarter beaucoup. Mais il y a de l'énergie. Il aime bien monter deux pieds plus qu'un pied, y compris sur les finitions un petit peu près du cercle de ce que de ce que j'en ai vu. Parce que j'ai un peu creusé le dossier ce soir. J'ai peut-être raté des choses, mais je le vois comme ça. Mais globalement, je trouve que pour un poste 4... Euh, c'est pas loin d'être NBA ready pour une équipe qui aura du temps de jeu lui donner. Pas forcément une grosse rotation, mais une équipe qui aura du temps de jeu lui donner, ça peut être très intéressant.
0: Mmh. C'est ça, euh, ESPN, euh, lors du NBA Combine euh, et, et des interviews euh, que Mike Schmidt euh, menait, le, le, dans la description c'était marqué euh, Power Forward Center, c'est-à-dire 4-5, voire, voire 5 euh, Small ball, Alors 5, il va falloir qu'ils prennent un, un petit peu de muscle, mais. Euh, mais dans l'ensemble, c'est assez costaud. Ben, c'est un joueur qui, qui est à l'aise près du panier, disait Romain. C'est un joueur qui, qui, a, qui a des très bonnes stats au niveau de la finition au cercle. On, on est à, à 67% au cercle, ce qui est correct, avec la majorité de ses shoots qui vient euh, pas loin de l'arceau. Ben,
5: il a des bonnes stats partout, pour être honnête. Là. Il a, à, il a été, à, à part au, euh, au lacet franc où est il fait à 66%, il est, il, est, il est du plancher, il est à 52%, à 3 points, il est à 42%. Euh, son, je pense son true shooting est à 56% si je, me, je ne m'abuse. Donc, euh, c'est un joueur qui, dans son ensemble, est assez efficace. Mais oui, c'est un, euh, un joueur qui, est particulièrement, qui joue particulièrement euh, près du cercle. Ce qui m'inquiète un peu en NBA, parce que en euh, NCAA, c'est quelqu'un qui domine euh, physiquement euh, plusieurs joueurs à cette position... Je me rappelle d'ailleurs, cette année, je me crois que c'est contre Tennessee. Il avait eu des batailles absolument euh, farouches au poste bas avec euh, Grant Williams. Les deux avaient fini. Euh, les quatre fers en l'air, pas mal souvent. Euh, mais mais en, NBA, en NBA, il va falloir qu'il qu écarte le jeu un peu. Parce que ça, ça ne fonctionnera pas euh, contre tout le monde. Euh, ça, ça, L'adaptation, ça ne m'inquiète pas trop parce que c'est un joueur à extrêmement haut QI. Je crois que c'est un des joueurs avec les plus hauts QI dans la draft cette année. Donc, euh, mais, mais oui, ce sera. Euh, je crois qu'on va le voir jouer beaucoup moins souvent euh, près du cercle chez les pros.
0: Je suis d'accord. Et d'ailleurs, il y a déjà un très bon pourcentage à mi-distance mm -hmm. avec un volume très intéressant. Il a plus de shoots à mi-distance qu'au cercle, d'ailleurs. Il a 45% à mi-distance, ce qui est beaucoup. Hein. Ce n'est pas, est, est pas des shoots à grosse valeur, mm -hmm. mais, euh, mais ça veut dire qu'il y a du toucher. Ça veut dire qu'il y, y a de la précision dans le tir. Antoine, sur le QI, et après Manu, je sais que c'est quelque chose à, euh, auquel tu portes particulièrement attention, justement l'intelligence du joueur. Euh, Antoine, qu'est-ce que tu as à en dire de... Moi, je trouve que c'est un joueur qui a montré cette année une qualité de passe en, en forte progression.
2: Euh, euh, ouais, il, il, a, il a progressé, il a, il, a, il a nettoyé son jeu en fait, parce que... Bah, enfin, en vrai, l'an dernier, c'était pas du tout ça. Hein. Il arrivait, il était, euh, il avait pas du tout le même physique que cette année. Euh, euh, dans, dans, dans ses prises de décision, c'était pas du tout ça. Là, il y a eu un vrai progrès de fait, euh, beaucoup plus propre. Et c'est un joueur qui sait. qui ramène pas le jeu à lui, en fait. Il a pas, il a pas besoin de porter le ballon. C'est pas un joueur d'isolation, c'est pas, c'est un joueur d'équipe. Et ça, ça c'est déjà une preuve de, 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 de QI Basket, de savoir performer sans avoir le ballon. Euh, donc, je pense que, que c'est très adapté au rôle qu'il pourrait avoir en NBA, du coup. Enfin, c'est un, un bon comportement pour, pour son futur.
5: Pour moi, c'est un, un glue guy en puissance.
0: Ouais. Manu, tu confirmes c'est un joueur qui ne force pas trop Malgré le fait qu'il aime bien aller frotter à l'intérieur et qu'il soit souvent dos au jeu puisqu'il joue, il a beaucoup joué dos au cercle.
1: Ouais, ouais. Moi, j'ai regardé la je sais plus lequel parce qu'ils ont joué trois fois contre Kentucky mais regardé, euh, contre Tennessee, j'ai regardé un des derniers matchs contre Tennessee et il était vraiment intéressant au niveau de la, de la passe. Après, c'est sur les statistiques, ça se voit pas parce qu'il a, il a moins de deux passes de moyenne. Mmh, fait. Donc euh, ça, ça se voit pas trop trop après c'est pas forcément son rôle non plus de, de distribuer mais euh, sur plusieurs phases de jeu moi j'ai trouvé super intéressant là-dessus et euh, ouais comme tu disais moi je suis assez euh, j'aime beaucoup le, un joueur qui va, qui va analyser qui va essayer de voir la passe avant d'aller marquer et, euh, après c'est pas pas son point fort c'est sûr mais euh, déjà je trouve qu'il a qu'il a quelque chose et qu'il a augmenté par rapport à la saison dernière
0: Ouais, c'est ça, tu parles de la saison dernière qui était un. Alors, statistiquement, ça se voit pas forcément beaucoup, hein. Il était... Ouais,
1: ouais, c'est quasiment les mêmes chiffres. Je trouve euh, il, a un peu, dans, il, a... Ouais, genre, mais...
0: il a un peu augmenté euh, ses, ses stats, il a un peu boosté ses stats cette année. Mais par contre, il y, y, y a un vrai différentiel par rapport à sa saison freshman, hein. Et puis, alors que c'était justement un, un joueur euh, qui était une, une recrue de. Une recrue 5 étoiles, si je ne m'abuse, hein.
1: Ouais. Après, je ne sais plus la, la classe qu'il y avait Ken Chucky il y a deux ans, mais hein, ça peut expliquer son... justement que maintenant, il, est beaucoup plus de, il avait beaucoup plus de, de place dans la rotation. Je ne sais plus ce qu'était Ken Chucky il y a deux ans, donc je ne peux pas trop euh, m'avancer.
0: Mmh. Oui, mais c'est vrai qu'il y a une belle progression et c'est toujours intéressant quand il y a L'année une... je...
5: dernière, il y avait Kevin Knox à sa position. Oui, ouais, voilà.
0: À faire. Il y avait, il y avait mais il y a Ben, tu confirmes, il y a une il y a une vraie évolution et ça laisse à penser que c'est un joueur qui sait à la fois s'adapter à son rôle et euh, qui, bah, qui est assez intelligent pour assimiler les choses qu'on lui apprend. Quoi.
5: Oui, et je dirais même pas même plus que ça, je parlais de Glue guy tantôt, c'est quelqu'un qui va faire ce, qu a, ce que l'équipe a besoin qu'il fasse dépendant au match-up. S'il a un, un match-up plus léger au poste bas, il va aller au poste bas. Si on a besoin de lui au périmètre, il va aller au périmètre. Euh, si on a besoin, s'il si, si, si si reçoit une prise à deux, il va être capable de trouver la poste C'est un joueur qui, qui se démarque vraiment par son QI basket. Personnellement, je trouve que c'est probablement il y, a il y a plusieurs choses à aimer chez P.J. Washington, mais c'est pour moi ma chose préférée euh, chez lui. Hmm.
0: Antoine, est-ce qu'il n'est pas bas parce qu'il euh, est difficile à projeter dans un rôle qui sera forcément différent de celui qu'il avait en NCA <susur> <susur> Quand je dis bas, relativement bas euh, dans les mock drafts par rapport à ce que nous, euh, nous pensons.
2: Je, euh, je pense qu'il est bas parce que déjà de 1, il avait quand même déçu euh, l'an dernier. Euh, et, et deux, il a peut-être pas le, le, le plafond estimé le plus haut alors que je pense qu'il a, a un potentiel euh, supérieur à bien, des, à bien des gars qui, qui sont mis devant mm. en général euh, c'est le problème aussi des joueurs, euh, Page Washington il est sur les radars depuis qu'il a, euh, qu a 15 ans donc euh, à force de Enfin, les, les, les scouts le connaissent par cœur et, et l'ont peut-être zappé un peu à force de. Il n'y a peu eu beaucoup d'évolution en fait, 2017, 2018, c'était c'était vraiment décevant quoi. Donc euh, il y a peut-être de ça, l'historique. Et puis et, et l'âge aussi, <rire> puisqu'il va bientôt avoir ans. Ça, 21 ans. 21 ans, euh... c'est un
0: petit peu vieux pour sa classe d'âge hein. Mm
3: -hmm. ouais.
2: Ben, qu -ce que... mais qu'est-ce euh, ouais, euh, qu que je veux dire? Après, euh, sur, le, sur le potentiel et tout, et sur la position, euh, c'était un, un poste 4 à l'époque. C'était un pur poste 4 quand il jouait les, les compétitions euh, FIBA. Euh, c'était un, un vrai poste 4 il ne savait rien faire d'autre. Hein. Le shoot, euh... <rire> il ne fallait pas lui demander. quoi. Pareil sur le Q Basket ou le Handle, c'était vraiment zéro. Quoi. Euh... Mais il avait, il avait ses, ses armes de poste 4, et au fur et à mesure, je crois que c'est son père qui veut le faire jouer poste 3, euh, enfin qui voulait en tout cas, qui, il, a, il a acquis d'autres armes, euh, il a un meilleur handle, il a un bien meilleur shoot, et ça, ça a vachement diversifié son jeu plutôt que d'en faire une espèce de brutasse au poste, au poste mmh. 4, mmh. pur, ça aurait marché en, en, dans le cursus universitaire, mais en NBA beaucoup moins, mmh. je pense.
0: Justement, Ben, euh, au niveau de voilà de, du rôle qu'on lui projette en NBA, on parle de l'offensive, hein, on, on, on parlera de la partie défensive après. Où, où est-ce que tu le vois évoluer Est-ce que tu le vois être un, un 4 de petite taille avec des guillemets Puisqu'il a quand même une taille correcte pour un 4 aujourd'hui, hein, il fait 2m03. Euh, Ou est-ce que tu le vois jouer vraiment à l'aile dans un système où il va faire beaucoup de catch and shoot et euh, et il va jouer de son intelligence pour, pour couper au bon moment sur les, sur les lignes qui s'ouvrent à lui.
5: Ben un peu des deux, je te dirais. Euh, je crois qu'il va surtout jouer euh, en poste 4, small ball. C'est-à-dire qu'il va en, en poste 4, mais au périmètre. Il va servir à, à attirer euh, les grosses brutes adverses loin du cercle. Et je crois qu'il va bien faire ça. Euh, mais je crois qu'il va, qu va jouer aussi en, euh, en poste 3, dans des, dans des alignements plus gros et qui va surtout aussi, euh, on va lui demander de faire des trucs comme euh, faire poser des écrans, euh, de faire partie de, 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 des jeux complexes afin, de, euh, afin de, 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 de libérer les shooters de son équipe. Donc, euh, je crois qu'on a, je crois qu'on a, un, un, pas un rôle précis qu'il va avoir dans l'NBA, mais il va avoir, euh, il va être capable de faire plusieurs petites choses.
0: Romain, tu parles souvent de la transition euh, 4-3 que tu pas trop. Euh, Est-ce que tu le vois tout de même pouvoir justement être un twinner un petit peu, euh, bah d'ailleurs à, à la manière d'un Sekou, hein, mais euh, de pouvoir évoluer un petit peu sur deux postes offensivement
4: J'ai jamais été vraiment persuadé que Sekou pourrait <coughs> évoluer sur deux postes en NBA. Euh, bon, la transition, le côté twinner, oui. La transition de l'un à l'autre, j'y crois plus difficilement. Il y a un truc qui me semble dont on n'a pas parlé sur, euh, sur PJ Washington, c'est sa capacité à finir avec le contact. C'est quelqu'un qui est capable près du cercle de jouer avec de la dureté et de finir et d'être efficace pour aller chercher des, des tiers difficiles avec contact et parfois des 2 plus 1. C'est comme quelque chose à, à ne pas négliger, surtout dans un contexte NBA. Bon, la transition. Elle ne me paraît pas folle. Je rebondis sur ce que disait Manu tout à l'heure, sur le fait qu'il ne soit pas forcément là pour passer. Un poste 4, aujourd'hui, il a quand même un rôle dans le jeu de ce côté-là. Alors, Inévitablement, c'est plus sur des 4 qui vont stretcher beaucoup qu'on va prendre ce côté un peu créateur. Mais voilà, aujourd'hui, il a deux passes, de passes et une moyenne, c'est pas mal. Il a quand même un ratio pas de 6 balles en revanche, qui n'est pas extra. Après, la transition, comme je disais tout à l'heure, sur une équipe qui peut lui donner du temps de jeu, ça peut être intéressant qu'il ait un peu un peu liberté, un peu les clés, les, les, clés, les clés de la maison pour pouvoir s'exprimer sur l'équipe qui sera en construction, ça pourrait être, ça pourrait être pas mal. Mmh.
0: On passe à la, à la défense. Euh, Manu, qu'est-ce que tu, tu as vu de ce joueur euh, du côté défensif Est-ce que tu, tu l'imagines pouvoir défendre sur euh, plusieurs positions euh, en NBA euh, Là, on parlait de poste 3, de poste 4. Est-ce qu'il est même capable de défendre sur des joueurs plus petits, voire plus grands Moi,
1: moi, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel en défense. Après, sur des joueurs de, de sa taille, voire 4 NBA, je pense que oui. Mais euh, je pense que face à des joueurs rapides, il aura du mal. Parce que je sais pas, moi, je ne l'ai pas trouvé euh, exceptionnel là-dedans. Je sais pas, ne sais pas trop comment, mais euh, je pense que ouais, face à du... ouais, Pour moi, la meilleure position pour lui à défense, ce sera 4. Mmh. Peut-être que je ne me ça, trompe pas. Hein.
0: Ça manque de, de latéralité pour toi
1: Ouais, et les, les bras, on bouge pas ses
0: bras.
1: J'aime bien ses... qu'on un... qu bouge un peu les bras, moi. Ligne de passe, <rire> être actif, être actif et, tout et tout. Je trouve que bah, c'est sur... important, Mais
0: surtout qu'ils les allons donc ils pourraient s'en en plus. Euh, Antoine, tu, tu valides cette analyse ou est-ce que tu, tu modères
2: bah, Je je pense qu'il peut il est plus à l'aise clairement en défendre poste 4. Je ne je, suis pas un grand grand fan de sa défense non plus. Il, a, il est souvent pris en fait euh, à, à, trop, à trop regarder le jeu, des fois pas assez son vis-à-vis. Son, son, son -vis. euh, mais il a voilà, comme, comme dit Manu, il a des grands bras, il a, il a un bon potentiel, il a l'envie de bien faire, c'est pas un souci. Et.. Et je pense qu'il a le potentiel pour défendre des postes 3 aussi à terme. Pas tous. Peut-être pas tous les postes 3, mais, mais il sera capable de switcher en, sur, sur ça, certains, certains postes 3 un peu, on va dire, physiques, un peu, euh, un peu puissants, pas forcément les plus rapides, les plus, mmh. plus smooths, mais, mais, mais il, il a les outils pour bien défendre. C'est coup... juste une question de concentration, je pense.
0: Ah oui, voilà, ce que j'allais dire. C'est une question de concentration. Ben, tu... Ben, tu valides aussi quest ce, que, qu -ce qui, te, qui te fait dire qu'il pourrait être justement un glue guy, parce qu'aujourd'hui, un glue guy à NBA, c'est aussi un joueur qui défend bien et qui gagne son temps de jeu euh, en défense.
5: Oui, ben, c'est un gars, qui, je trouvais, qui communique bien en défense et qui essaie pas de trop en faire. C'est sûr que euh, son explosivité est un problème. C'est pas un joueur qui est explosif euh, par nature, c'est un joueur qui est lent à décoller et qui est lent à arrêter. Donc, euh, il prend des fautes souvent sur des jeux... Euh, des jeux où est-ce qu'il doit contenir des, des, des joueurs plus petits qui, qui arrivent à l'anneau. Et euh, ça, ça va toujours le limiter, c'est sûr, défensivement. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de place à l'amélioration pour ça. Mais sinon, euh, comme disait Antoine, il y a beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont, qui sont coachables, comme justement comme les bras euh, dont parlait Manu, dont euh, la concentration défensive, je crois qu'il va devenir un défenseur correct sur les trois et un défenseur potable sur les postes quatre. Il ne sera jamais euh, all-defense, mais je crois qu'il va être capable, comme en offensive, de faire un peu le tout correctement.
3: Mm. Mm.
0: Et puis, euh, il a ses outils quand même assez, euh, assez incroyables. Hein? Cette, cette envergure, elle ne sert pas à rien. Et puis, <rire> alors c'est un peu notre, notre marotte pour reprendre un mot, un mot de Romain mais euh, il n'a pas un super long coup donc il a un bon euh, standing reach c'est à dire que quand il se tient debout les bras levés bah, il peut contester des shoots assez facilement hein, Antoine
2: ouais, ah bah ouais alors je ne je connais pas ses stats à ce niveau je n'ai pas fait gaffe il a 1,2 ça fait 1,7 toutes les 40 minutes c'est honnête je pense qu'il peut faire mieux euh, honnêtement euh,
0: bah au niveau du du bloc euh, du pourcentage de blocs il est il est plutôt il est plutôt dans dans le haut du panier quand même hein. surtout pour ouais. les 3-4 en fait ouais. parce que faut pas oublier qu'ki qu mais... il jouait avec des des, des Golgoth à côté il enfin, il jouait pas cinq c'était pas lui le protecteur de cercle principal quoi
2: ouais clairement clairement euh, mais euh, genre sur sur les wick side etc c'était pas non plus le truc enfin voilà, c'est des moments où il aurait pu montrer euh, ce, voilà, un sens du timing, etc. C est, c est pas encore, il, voilà, il y a encore des progrès à faire à ce niveau-là, je trouve. Mais euh, c'est pareil, avec voilà, une envergure de 7 pieds 2, euh, mm. ça, ça, ça peut vite dissuader les gens quand c'est bien utilisé. Quoi. Mm.
0: Le Stanning reach est Claire. correct, pas fou. Il est au niveau de, de Lucas Amanic... Euh, il est un peu en dessous de Darius Beisley, qui est un joueur dont on, ouais. on vous reparlera. Parce il, a... il a quand même pas mal. Ok,
2: Samanich, euh, qui, fait, qui fait 8 cm de plus. Hein.
0: 8 cm de plus
5: ah, Il fait 2 mètres 11, Samanich.
0: Ah oui, ok, je,
2: je l'avais mais mais,
5: mais 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 il fait 4 pouces de moins en, en wingspan.
2: Mmh. Ouais, ça il compense.
5: Il
4: pose sûrement <rire> plus de problèmes aussi, mais ça, c'est un autre débat. Je <rire> <Cherchez> l'erreur. <rire>
0: <rire> un peu plus de problèmes. Messieurs, est-ce que quelque chose à ajouter, est-ce que vous, vous aviez quelque chose que vous aviez envie de dire et qu'on n'a pas dit à propos de PJ Washington ou alors est-ce qu'on passe à la suite
5: ben, simplement moi je le verrais bien euh, joindre euh, les Hawks euh, mmh. avec le pick oui, 8 ou vrai. le pick 10 cette année je crois qu'il qu se glisserait très bien comme joueur complémentaire auprès des Trey Young et John Collins de ce monde
0: on l'a, numéro 8 dans notre mock draft sur envergure.co. Euh, effectivement, euh, Antoine l'a en 8. Euh, moi, je l'ai en 10, donc il est aussi au Hawks. Et Ben, je crois que tu l'as en 10 aussi.
5: Ouais.
2: Donc, c'est
0: pas mal du tout. Manu, est-ce que tu vois d'autres équipes où il pourrait Tu l'as Washington, est-ce que c'est une volonté de... de se dire Washington manque d un, d un, de ce profil-là ou est-ce que c'est un peu par défaut
1: un Alors peu on des parle deux. De l'équipe ou du joueur. <rire> Blague. Je pense que Blague. son. <rire>
2: J'adore l'humour.
1: Euh... Ça dépend. où il jouera, mais je pas un... un duo avec Wendell Carter. Je sais pas si ce serait très très utile à Chicago, notamment mmh. en défense. Mmh. Euh, après, ouais, moi, le un des deux pics de d'Atlanta, ça me ça me convient aussi. Je pensais à la au duo avec John Collins. J'avais ça en tête aussi également. Ouais. Après, euh, après je pense ça. que c'est bas, euh, Minnesota je pense pas qu'il arrivera il à... y a Sarich, il y a Alors après, Wellington, on... tout ça, tout ça c'est
0: on... nos... quand même un des joueurs sur lesquels on est le plus haut par rapport au consensus hein. je, vous, je vous le dis enfin, moi je l'ai vu euh, beaucoup à des 12, 14, 15 The... euh, sur les différentes mock drafts de, de personnes qui ont discuté un peu plus même beaucoup plus que nous avec des des, des, des gens qui étaient au NBA Combine. Ouais, Romain, ils ont -ce... des Kobe
1: White à 7, quoi. <rire>
0: ils ont des Kobe White en 7. Euh, Romain, ouais. qu qu'est-ce qu que tu penses du, du fit avec Atlanta dont on parle à l'instant
4: Ça ne me paraît pas trop con parce que ça permettrait. Euh, c'est un contexte qui lui. Bon, il est, ça fait un petit peu haut, effectivement. Mais après, c'est un contexte qui lui permet de jouer. Et je pense sur les sur les équipes de toute façon qui sont avant. Il n'y a pas vraiment de fit correct concernant. Et après, ça ferait tomber beaucoup plus bas euh, Ça ferait par rapport aux besoins des équipes. Ça ferait, ça ferait du Miami ou des choses comme ça. Je pense que ce n'est pas idiot. peut-être un petit peu haut. Mais l'histoire du fit, euh, sur du fit n'est pas intéressante. Mais après, on va savoir ce qu'Atlanta va faire de ses pics Est-ce qu'ils ne vont pas chercher aussi à, à, à remonter un peu ou je ne sais pas
0: ouais, ou... ouais, ouais, tout à fait.
4: Ouais. Ou à trade down pour avoir un pic un peu sur on en parlait l'autre fois avec Rémi, là, euh, quand, euh, quand on a fait l'analyse rapide de, de la loterie, c'est que Atlanta a deux pics, mais entre deux eaux comme ça, et ce n'est pas forcément euh, un peu le cul entre deux chaises, parce que voilà, donc est-ce si qu'ils vont la pas mieux en avoir un plus haut, euh, ou éventuellement un un peu plus bas Je ne sais pas. Après, derrière, pour revenir à la question de départ, puis dit Washington, oui, Atlanta, c'est pas idiot
0: Très bien. Eh bien passons à, à la suite. Euh, je vous propose de choisir d'ailleurs, puisque vous avez le choix entre Romeo Langford et Talen Horton Tucker. Nous, on a Romeo Langford plus haut, mais beaucoup plus haut. Je suis en train de, de regarder notre notre mock draft. Mais euh, ah oui, Talen Horton Tucker, il hyper bas. Euh, il a 24. Donc on va on va passer à Romeo Langford. En fait, c'est moi qui décide. Donc euh, Romeo Langford, freshman d'Indiana. Euh, que nous, nous avons un numéro 9 qui est un poste 2. Il aurait pu faire partie, faire partie presque du podcast de la semaine dernière puisqu'il a, il a joué par séquence presque poste 1 finalement pour les Hoosiers cette année. Euh, c'est un, un, un joueur qui était assez regardé puisqu'il avait des grosses performances au lycée. 1m98, là pareil, c'est le fric show hein, des grands bras, 2m11 d'envergure, 97 kg. Donc un physique... Euh, Plutôt NBA ready. Euh, on va commencer par Ben. Ben, oui. qu'est-ce que tu peux nous dire de, de Romeo Langford en tant que prospect euh, ben, par rapport oui. à sa saison, etc.
5: Romeo Langford, c'est un prospect qu'on attendait beaucoup au début de la saison. On s'était fait vendre un joueur très, euh, un joueur tout en finesse, qui est capable de, de finir au, euh, au cercle beaucoup de manière beaucoup plus, euh, de manière beaucoup plus sophistiquée que les joueurs de son âge. Euh, qui, était, qui était malgré tout capable de finir avec brutalité aussi. Euh, on n'a pas vraiment eu ça cette année. On a eu un joueur qui. Euh, on a, on a un joueur qui était un peu plus unidimensionnel, j'oserais dire, qui, euh, qui, était, qui, qui était excellent sur le drive. En fait, excellent. Euh, il a fini avec euh, à, à, à deux points, il a fini avec 53 à points. Il était correct. Euh, qui était un cauchemar absolu à trois points. Euh, pas le joueur le plus physique non plus. Euh, J'ai pas, 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 beaucoup, euh, pas, beaucoup, kiffé euh, son, euh, son, 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 désir de prendre le contact. Je pense, qu je pense que, qu'il c'est un joueur qui est dans, dans l'évitement, comme dirait Romain, plus que, plus que dans, dans le contact, avec qui avec ses, avec son profil physique, ce qui est vraiment dommage. Mais. Euh, on a su en fin de saison qu'il avait, qu avait à être euh, opéré à la, main, à la main. Et si je m'abuse, j'ai lu dans notre group chat qu'il qu a des blessures à la main depuis deux ans. Alors Est -ce ça, c'est Antoine, autre... est ah, Antoine est... Qui, ouais. qui,
0: qui nous a donné cette information. Vas-y, Antoine, euh, toi qui qui, qui, euh, qui clairement n'est pas très haut sur le prospect euh, Romeo Langford, du fait plus, nota hein. notamment de ses blessures récurrentes à la main.
2: Ouais, tu commences avec Ben et moi. Je crois que c'est les, on est les deux qui n'aimons pas trop. Enfin, <rire> euh, mais concernant
5: la blessure à la main, oui j'ai. <rire> Attends Comment t'as dit avant
4: J'ai dit attendez qu'on, j'ai ben... attendé que Short la disqueuse. <rire>
2: Mais oui, du coup, vu qu'on faisait Romulan Ford, euh, j'ai refouillé dans les, les, les vieilles notes de Scouting Report de, de Romulan Ford et euh, j'ai vu qu'il y avait des notes de blessure enfin, qu'il y avait des bandages à la main en 2016, déjà. Euh, déjà sur la main de shoot. Donc, euh, bah, une blessure récurrente à la main, c'est un, un peu bizarre, déjà, devant, et c'est peut-être un peu inquiétant à voir.
1: Mais on est sûr que c'est une blessure?
5: <rire> ben, il s'est fait, <rire> fait, sans... euh, fait opérer. Il s'est fait opérer au mois d'avril, non
0: Oui, oui. Non, mais il avait, il avait des problèmes à la main cette année. Ça, c'est sûr. Il y a deux ans, je n'en sais rien, mais il a... cette année, c'est sûr qu'il avait des problèmes à la main et ça a été dit euh, euh, par plusieurs, euh, par plusieurs communiqués ah, du staff médical.
1: Euh... Moi, si si son shoot, alors.
5: Moi, je dis si, si, si il avait la même main bandée il y a deux ans, il n'y a pas de fumée sans feu. Là. 3-20
0: en fait. Ouais, on ne qui... pas. sait hein. ah
2: pas. Ben ce qui expliquerait pourquoi il shoot à 20% à 3 points depuis, depuis qu'il est tout petit. Quoi. 27%, <rire> 27
0: cette année à peu près 4 tentatives par match et 72% à ses francs, ce qui est correct et pas du tout exceptionnel. Euh, Manu, justement tu parlais de son shoot, l'impression que tu t'es un peu concentré sur, sur la gestuelle.
1: Bah, J'ai remarqué, je crois qu'Antoine l'a remarqué aussi, c'est qu'il finit pas son geste en fait son poignet il reste bloqué plus ou moins haut
4: quelle surprise
1: et bah, <rire> bah oui du coup et du coup ouais c'est c'est un lien inévitable parce que tu, tu peux pas bien shooter si ton si ta main elle reste bloquée là il y a, le, le ballon il est pas guidé jusqu'au bout donc euh, mmh. tu peux pas ouais 27% il est mais il... bah, après du coup 72 au lancer franc c'est c'est étonnant là,
4: c'est faible
1: pas... là, pour un arrière. Ouais, c'est faible, mais c'est n'est pas... pas scandaleux. Ah,
4: pour, un poste oui, deux, pour un poste 2, pour moi, c'est pas scandaleux. Oui, après, non, oui, R. R Barret est à,
0: 85, à 67%. Est euh, est pas... Et il est numéro 2 ou 3 de nos bornes, tu vois. Ce n'est pas... Hmm. pas forcément. Mais euh, Robin, bah vas-y, la disqueuse.
4: Allez, on sort le sécateur. Il y, y a plusieurs problèmes. Bon, déjà, vous pouvez ajouter à son, à son côté blessure qu'il a raté le NIT, parce qu'il y a une blessure auto, également.
0: Euh, Après, c'était un peu une blessure diplomatique. moi. Visiblement, pensé.
4: mais bon. En tout cas, ça rassure pas. J'ai une photo de lui sur le tir là, à l'heure actuelle. Ça confirme ce que je voyais. Ce, je cherchais ça depuis tout à l'heure. Ça confirme ce que j'ai vu un peu sur la vidéo. Armé très bas. Il arme très bas, euh, avec une tête qui part un peu en arrière. Donc, il n'y a, a, a pas forcément une grosse stabilité. Et... Euh, et un tir qui n'est pas forcément tout à, fait, tout à fait terminé. Alors, la façon dont il est strappé au poignet, je ne vois pas très bien si le pouce est pris avec. Mais ça peut, ça peut être, euh, en fonction de si le pouce est pris avec ou pas, ça peut être un problème. C'est pas un problème, une ligamentaire qui est lié au pouce. Et là, je vois que sa balle, elle est. Enfin, je ne vais pas mettre ça, mais c'est ce que, ce que j'en déduis par expérience. Et là, je vois en plus que sa balle, en termes de tenue de balle, elle est posée carrément sur la paume. Donc la, la balle posée sur la paume, la radio au niveau du poignet, fait qu'inévitablement, la balle ne peut pas monter. Donc ça explique, ça explique son pourcentage un peu cata. J'ai vu un joueur qui était capable d'aller finir parfois les deux mains, mais qui est beaucoup sur de l'appel de, de pied, sur les, sur les prises d'impulsion. Euh, j'ai vu un joueur qui a un jeu un peu mid-range parfois sur des choix un peu curieux il aime beaucoup se créer des espaces en engageant un appui, notamment quand il attaque sur sa main gauche en revenant, pas nécessairement un step back parce qu'il y a toujours un appui au sol mais il, il arrive à se créer de l'espace sur un dribble euh, dans, dans les zones à <rire> Donc, il a, il a un côté mid-range qui, qui, qui est curieux pour un jour de son profil mais qui n'est pas intéressant il y a une efficacité offensive mais pour moi son tir à 3 ça reste, ça reste Quelque chose de rédhibitoire, totalement. Euh, après, j'ai des doutes sur d'autres petites choses, mais je n'ai pas forcément vu assez pour, pour détailler. En tout cas, à l'heure actuelle pour moi, par rapport à, à d'autres arrières qu'on a, qu a pu voir ou on, dont on a pu parler, c'est un, de, un petit peu en dessous, on va dire.
0: Mmh. Ça.
1: Et sur, euh, sur certaines photos, il a le, poignet, il a le, le pouce qui est bandé aussi. Oui, dans ce cas-là. Et... Ça. Ça fait poignée et...
5: et pouce, en fait. Et, et je regarde les des photos sur Google et sur des, plusieurs photos où il ne joue pas, il se tient la main.
0: Oui, mais d'ailleurs, c'est euh, Thorn euh, Thumb Ligament. Enfin, euh, ligament du plus sordu.
4: Mais c'est euh, Thorn, c'est qu'il est, qu est, est qu arraché. Hein. Oui, Thorn, pardon. Euh, oui. C est, c est, non, ah, qu'il oui. est déchiré, pardon. Mais c'est la, la blessure notamment qui a eu ses coups cette année. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de méchant, mais le problème, c'est que là où c'est situé, moi, c est, c est, je me bats toujours avec les joueurs, avec ça d'entraînement, avec les joueurs aussi, c'est que Parfois, par flemme à l'entraînement, on est en retard, on fait faute, on a un coup de basse sur le ballon. Et le problème, c'est que très souvent, on tape sur les doigts en faisant ça. Et moi, j'ai déjà vu des cas de joueurs en fait, se blesser et justement, ce, ce, ça, ça met un peu le, le tendance du pouce. Parce que justement, par flemme, il y avait ça. Donc quelque part, c'est une blessure au basket qui est très emmerdante. Parce que tout ce qui va être capté de balle, c'est compliqué. Tout ce qui va être passe, c'est compliqué. Et derrière, sur le tir, j'en parle pas. Donc c'est aussi quelque chose qui peut être présent depuis longtemps. Qui n'est pas forcément très grave, mais qui, faute de pouvoir s'arrêter complètement, n'est pas facile à guérir.
3: Ouais.
4: Donc ça peut Alors revenir là, régulièrement.
0: Ouais. Alors là, il, il aura le temps, logiquement, un staff NBA à peu près sérieux qui draft ce joueur, qui connaît ce problème, euh, va prendre le temps de le régler euh, pour avoir un joueur qui l'espère être efficace au shoot à, à l'avenir. La question, est-ce qu'il est qu a dû toucher en fait C'est ça, ça la question, je vous, là, je vous la pose à tous. Je euh, ouais, prends la parole.
4: Il est capable de finir, sur, euh, comme, comme disait Ben tout à l'heure, sur, euh, sur de l'évitement. Il est capable de finir en fait très souvent, pas forcément sur des appuis qui vont être explosifs, mais sur beaucoup d'amplitude. Donc Comme il met de l'amplitude, mm -hmm. il est capable d'avoir un toucher. Tu, tu le vois souvent, en fait, près du cercle, il va être sur des attaques qui vont être assez intéressantes sur le premier, mais il va finir sur appel de pied, Amplitude. Vraiment, finalement, il ne va, il va pas forcément monter beaucoup, mais il va aller chercher ça. Et ça, c'est des choses, je pense, on ne peut les faire que si on a quand même des, des, mains, de, des mains avec un serin à toucher.
0: Mmh, c'est ça, des mains et des longs bras, du coup. Euh... Bien entendu. <rire> Évidemment. Euh, Antoine, sur, sur le reste de son jeu, on s'est beaucoup focalisé sur... Euh... Sur sa finition, qui est euh, en soi pas mauvaise, hein. d'ailleurs, euh, euh, au cercle c'est 66%, je crois, euh, à mes distances c'est quasiment 40%, alors à part à 3 points, effectivement 27%, c'est pas terrible, mais dans l'ensemble c'est pas dégueulasse. Sur le reste, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire Pour moi, c'est un joueur qui a la qualité de pouvoir euh, être efficace sans le ballon.
2: Bah, pas pour moi euh, hum. je <rire> j'ai je, je, pas, pas trop vu ça cette année, alors on a, après on a peut-être pas regardé les mêmes matchs ou euh, voilà, mais j'ai pas trop vu ça et enfin son, son âme principal euh, ça va être sur du mid range, euh, sur du pull up où comme dit Romain il va se créer son espace où il va faire des des, 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 des step back un peu improbables et il va mettre des briques euh, Ou beaucoup de drive, où il est très très fort en drive, mais son jeu offensif il réside vraiment euh, dans, dans le fait, il est beaucoup plus efficace quand il a le ballon finalement. Et j'ai pas beaucoup vu de choses en fait qui me font dire que sans ballon il, il pourrait être, euh, il pourrait être bon. Après il est Je... actif, mais.
4: Je valide ce que tu dis sur le fait qu'il a beaucoup besoin de la balle. Il couvre beaucoup d'espace, parfois trop. Il est un peu bouffé dans la gamelle des autres au niveau du spacing. Et je me rappelle d'un truc en regardant d'autres vidéos, c'est qu'il est capable d'aller un petit peu main gauche en plus. Et moi, je suis pas fan de son jeu de pique à la C'est-à-dire que s'il doit, les... doit aller chercher des piques main gauche, il va vite revenir sur la droite ou il va arrêter son dribble assez rapidement. Mm -hmm. Moi, ça fait partie des choses sur lui qui me... Mais c'est un tout petit peu sceptique. Encore une fois, on est en train de chercher les petites bêtes sur des, sur des joueurs d'exception, mais. Voilà, moi je, euh, ça je te freine
0: un petit peu le, le, le côté dextérité qui ne va pas forcément avec le, le rôle ouais, qu'on va lui assigner. Bon,
4: moi, un poste 2 qui cherche à forcer les situations de 1 contre 1 dans l'aile, qui quand il n'arrive pas à jouer se retrouve à jouer dos au cercle et force un post-up et compagnie, moi ça me gonfle en fait ces joueurs-là. Donc euh, en plus, je ne suis pas très objectif. <rire> mais euh, je suis un peu, peu vieille école sur certains aspects du basket. Hein. Euh, C'est un joueur intéressant qui a vraiment des qualités, mais euh, je ne suis pas dans le wagon loin de là. <rire>
0: Ben, euh, sur la, la, la dextérité, sur la, la diversité offensive, tu étais d'accord avec euh, Antoine Romain?
5: Ben oui, absolument. C'est un joueur qui fait quelque chose de très précis, très bien, mais qui, qui, qui n'est... Je n'ai rien vu d'extraordinaire euh, dans, dans son jeu. J'ai rien vu de ce qu'on appelle en anglais « resourceful ». Je rien vu de... Je l'ai pas vu récupérer des jeux... Euh, euh, lorsque ça partait en couille là. Je, 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 je suis entièrement d'accord avec Romain. Et, mm. euh, et tu ne en...
0: vois, vois pas forcément ce qui va se traduire en NBA quoi.
5: Ben, pas en joueur, pas dans le joueur qu'on avait annoncé. Je pense que, écoute, je vais, je vais te dire quelque chose qui va sembler très très dur là. Je, je vois une version très athlétique de Justin Holiday, mais j'ai <rire> la difficulté, j'ai la difficulté à avoir plus. C'est vrai que c'est terrible.
4: Moi, ouais, je, je, je rebondis sur un truc, là. J'ai eu une discussion avec, euh, avec notre invité dès quelques temps, avec Yacine. Euh, je crois que c'était hier, là, par rapport à la polyvalence et par rapport au tir. Il a dit un truc qui est très intéressant. On est sur un joueur dont on dit qu'il sait faire beaucoup de choses, mais on se rend compte qu'il n'a pas vraiment de tir extérieur, il est à 27%. Et la phrase de Yacine, que je trouve intéressante, c'est de dire, le mec sait faire plein de choses, mais il ne sait pas tirer. Donc, il ne sait pas faire plein de choses. Donc, quelque part, sa polyvalence... Elle est quand même nettement affinée parce que il bah, a pas de tir extérieur du tout. C'est 27% à 30 points pour en arrière. Euh, c'est. Est-ce que c'est la blessure Je sais pas, j'en sais rien. Est-ce que ça se résoudra Je sais pas, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, à l'instant, à l'instant t et au moment de l'évaluer, moi je suis. Je sais pas. Je encore une fois, je, je ne saute pas dans le wagon. Je pense qu'il peut y avoir plus intéressant, euh, peut-être moins moins clinquant en termes de nom, mais plus intéressant que lui.
0: Manu, est-ce que tu trouves une qualité pour sauver Roméo ou est-ce que tu veux <rire> ajouter une pierre sur euh, sur sa tombe
1: bon, Ni l'un ni l'autre parce que finalement, moi, <rire> son son point fort en siège c'était d'attaquer le panier ouais. et euh, en NBA il aura beaucoup moins de, il va se retrouver avec face à des joueurs beaucoup plus rapides, beaucoup plus euh, physiques, beaucoup plus tout et du coup, je pense que son son pourcentage va en pâtir. C'est pas Là, le... là-dessus, on peut le comparer un peu à R.J. Barrett. R.J. Barrett a beaucoup plus de facilité, un fusil beaucoup plus développé qu'un qu Langford là-dessus.
0: Mmh. Tout à fait. Tout à fait. Bon, écoutez, je vous... je... pour défendre le monsieur, moi, sur les matchs que j'ai vus, j'ai trouvé quelqu'un qui avait vraiment le nez pour le scoring. Et pour il, a... Fait... Il, a
4: besoin... il a besoin des clés du camion, c'est tout.
0: Bah justement, non, en fait, justement, quand je te parle du nez pour le scoring, j'ai trouvé... trouvé des coupes <rire> quand il ne l'avait pas. Euh, j'ai trouvé des, justement des situations de transition où il savait parfaitement se placer et changer de rythme sans le ballon hein, pour, pour être dans la situation où il allait avoir une ouverture vers le panier enfin, vraiment un, une espèce de flair pour le scoring et c'est pour ça que de nombreuses fois dans ma tête je l'ai comparé à TJ Warren même si c'est pas le même poste mais euh, qui avait un mm -hmm. petit peu ce nez, qui avait pas de shoot mais qui avait ce nez pour aller scorer des paniers qui TJ euh, Warren
1: pas de shoot bah, bah, y y il n'y avait pas de shoot à, à 3 points quoi.
0: À trois points, hein. si tu regardes ces, ces pourcentages à North Carolina State, c'était assez désastreux, surtout en freshman, je pense. Et, euh, et voilà, c'est pour, pour ça que je... Et, et, pour... et du coup, je suis d'accord avec toi, Romain, il y, a, il y a du toucher, en fait. Il, y a des... il trouve la manière de scorer alors qu'il n'est ouais, ouais. pas tant athlétique que ça. Et donc, c'est ce qui me fait dire que c'est vraiment le genre de joueur qui va arriver... À scorer malgré le fait de ne pas trop avoir la balle, malgré le fait de. Enfin, c'est vraiment un mec qui, qui sait mettre le ballon dans le panier. Quoi. Et quand Après, même...
4: Si on regarde son log de la saison, il euh, y a un match où il se trouve face à sa du euh, en janvier. Le reste, là, il met 4 <coughs> points. <coughs> il met quatre points, il passe à trave complet. Le reste, il euh, y a un ou deux matchs à 9 points, mais sinon, c'est très constant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de situation où il met 32, puis il met 4. Quoi. Les choses qui sont toujours un petit peu, mmh. un petit peu remarquées. Là, il y a un match à 4 points il y a trois matchs à neuf et tout le reste ça monte parfois assez haut donc non, non mm. il y a un instinct de scoreur il y a quelque chose on va pas non plus oui. je crois que c'est le... le moment de la placer on va pas acheter le bébé avec l'eau du bain parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas mis <rire> <rire> et, euh, ça faisait quelques semaines non non mais après après voilà ça reste un joueur intéressant mais moi je pense qu'il a besoin de beaucoup d'espace je pense que ça peut être un bouffeur d'espace euh, dans certains cas mais qu'après bon c'est pas non plus euh... mm. c'est pas un mec qui est taillé pour aller jouer au Kazakhstan quoi
0: oui, oui, tout à fait. Et pour relativiser, sur une dernière chose pour l'attaque, le, le pourcentage à 3 points, il faut avouer qu'il a pris quasiment la moitié de ses shoots en sortie de dribble, ce qui est peut-être pas l'idéal pour avoir un haut pourcentage à 3 points, euh, ouais. ce qui est assez rare pour être souligné, il a pris euh, quasiment 45% de ses tirs à 3 points en sortie de dribble. La défense, messieurs, avant de passer à avant de passer à and Horton Tucker, et ses très 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 longs bras. On va, on va parler de Romain Langford qui a déjà quand même des longs bras et qui a, pour le coup, Antoine, un, un potentiel défensif relativement intéressant.
2: Euh, oui, ouais, il a un potentiel défensif. Euh, je ne suis pas sûr que ça l'intéresse des masses, en vrai. Mmh. Euh, J'ai vu quand même pas mal de moments où, où en gros dès qu'il se faisait un peu dépasser ou passer l'épaule ou où... ben, il, arrête. il arrête de défendre en fait. Euh, C'est <rire> un peu compliqué du coup. Il est... Pareil, je ne l'ai pas vu toujours utiliser ses bras. Euh... Franchement des fois je me demandais s'il avait envie de défendre. Et ça m'a fait beaucoup de peine à mon Alors, Je ne sais
0: pas quel match t'as vu. Est-ce que c'est un problème de motivation Parce que moi vraiment, j'ai regardé ces matchs contre des grosses, grosses équipes, contre Jok etc. Et j'ai rarement vu ça du coup. Enfin, j'ai pas vu de, 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 de manque d'envie particulière. Donc est-ce que ça peut être ça, justement, à ton avis C'est vraiment un manque d'envie, de, quoi. Je, veux dire, bon, ouais. euh,
2: je sais plus quel match. J'ai surtout regardé Langford en début d'année. Euh, je sais que j'ai regardé quelques matchs du lycée il y a un ou deux ans, ici, non, il y a un an, euh, que, où j'avais noté ça. Je suis peut-être resté sur des trucs de ces années-là, mais je n'ai pas vu d'amélioration, en tout cas de ce que j'ai vu spécifiquement. Après, euh, tant, tant mieux s'il a, a évolué, ça dépendra des <rire> matchs. Mais, non, non, mais du coup, c'est mais... assez
0: inquiétant si tu n'as pas vu d'évolution. Ben, qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que tu peux me dire de la défense de Langford? Est-ce que, est que pour toi, il a quand même les outils pour défendre sur une ou deux positions NBA?
5: Ben, les outils, oui. Il peut clairement défendre en poste 1 et défendre en poste 2. Et je crois justement que si c'est une question de motivation, il va devoir la trouver euh, s'il veut avoir un rôle régulier en NBA. Mais oui, s'il défend, euh, et comme je disais, il y a tous les outils pour défendre, euh, c'est clair qu'il a, qu a un rôle régulier en NBA pour lui. C'est quelqu'un qui... Qui est athlétique, qui est un, qui est un quick twitch athlète, qui, qui a une latéralité vraiment euh, très intéressante. J'ai remarqué aussi comme Antoine que lorsqu'il se fait passer l'épaule, il a tendance à, à, à mettre la pédale douce. Mais il y a des joueurs comme ça. Il y a des joueurs qui, il y a des joueurs qui. Et puis je veux dire, je regarde un des meilleurs joueurs de NBA, James Harden, qui fait ça. Mais, mais, mais je pense que lorsque le Romeo Langford va arriver au prochain niveau, il va voir qu'est-ce qu'il a besoin de faire pour rester sur. Euh, sur le terrain, euh, il va se mettre à défendre comme un chien enragé. Là. Ça, je suis, je suis plus ou moins inquiet. Je suis moins inquiet pour euh, la défense de Romeo Langford que pour, pour, que pour son, attaque. Est ce que les gens, euh, qu ce que les gens, euh, qu'on qu n'aurait pas, pas dit il y a environ un an.
0: Ouais. Manu, toi aussi, tu l'as trouvé un peu euh, let back, un peu, un, peu, un peu détente, quoi.
1: Bah, c'est comme toi, ça, ça dépend des matchs en fait. Il ouais. y a vraiment des matchs où il a où, ouais où il a envie où, où il se sent bien. Il y a des matchs ouais où il... aux F et puis euh, on verra ce qui ce qui va se passer mais euh, après je pense que ouais s'il a envie je... comme vous comme ils ont dit les gars, c'est il a les outils les outils pour pour être pas être ouf mais pour être lambda, moyen. Pas
3: ouais. ouais.
0: Peut-être ouais.
1: une Peut être une une faiblesse pour son équipe quoi.
0: C'est ça, parce que pour son poste, pour les postes qu'il défend, il est potentiellement assez grand, plutôt costaud, il encaisse le contact. Euh, il est capable de défendre sur, sur même, même les, les, les arrières, on va dire, les plus costauds en NBA. Normalement, potentiellement, durcit, si tu durcis ton jeu, Robert, tu devrais y arriver. Quoi. Mais... Tu durcis bah, ton jeu, Robert Muscle ton jeu, Robert. Je ne suis pas
4: sûr que Ben ait la référence. mais. Ouais.
0: Ouais. Ouais. C'est Aimé Jaquet, Coupe du Monde 98. Tes yeux dans les ou plus... Ou Euro 2000, 2000, je ne sais plus.
4: Je
5: croyais que c'était Gérard qu'on disait en France.
0: <rire> non, mais ça s'adresse à un joueur, l'immense Robert Pires. Euh, ah, d'accord. Ouais, eh oui. euh, Romain, est-ce que tu as quelque chose à dire sur un, un, un éventuel potentiel défensif euh, du côté de Roméo
4: je pense que ce sera, euh, ce sera un peu un, un, un élément euh, qui va jouer sur son temps de jeu, de toute façon. Euh, après, derrière, non, je pense qu'on a fait le tour. On ne peut pas non plus mmh. perdre, se perdre en conjecture. <rire> euh...
0: Effectivement. Roméo Langford, euh, on n'aime pas, mais euh, visiblement, il est toujours numéro 9 sur notre mock. Mo mais,
5: mais toi, est-ce que tu aimes, Alex
0: ah, Moi, moi j'aime moi, beaucoup, ouais. Moi, je exact. vous dis, je... mais après, j'ai peut-être pas vu les bons matchs, euh, les matchs représentatifs de ceux que vous avez vus, etc. Il ne et... fait pas
5: l'unanimité.
0: Mais moi, je pense qu'il a un rôle, euh, il a un vrai rôle à jouer en NBA. Et, euh... et ouais, il n'y a pas beaucoup de scoreurs, il y a même très très peu de scoreurs comme lui. Euh, J'aime beaucoup son toucher euh, et le fait qu'il ait dû toucher me fait me dire que sans euh, cette vilaine blessure et sans euh... Euh, bah, c'est ouais, blessure à répétition au pouce en plus ça gêne sur la main, sur la main directrice etc euh, moi je pense que ça peut être un bon shooter il on sort avec 72% à blesser au pouce toute la saison, je sais pas en fait je sais pas mais, mais euh, disons, que, disons que je suis un peu plus optimiste que vous parce que je l'ai vu avoir, euh, avoir des vrais outils des deux côtés du terrain et, euh, et je plus optimiste que, que vous, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il était un peu, il est moins haut qu'annoncé qu en début de saison. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est pas le joueur qu'on nous avait vendu, effectivement. C'est
4: pas grave, tu sais, parmi les deux trois rageux qu'on connaît, on a forcément un euh, qui nous le rappellera l'an prochain. <rire> <rire> pas de commentaire. Oh,
2: mais... <coughs> Pardon, oui, moi, la, la vraie question, c'est, il a besoin de porter le ballon, euh, mais c'est pas un meneur. On en a pas parlé, mais c'est pas, pas, c'est pas un meneur. Enfin, c'est pas un distributeur, c'est pas un shooter et c'est pas vraiment encore un défenseur. Il peut l'être, mais il est pas encore. Mm -hmm. euh, quelle équipe va faire jouer, euh, va donner la balle à un mec dont la, il a <rire> la seule qualité c'est de driver?
1: <rire> Orlando, euh...
2: <rire> ouais, c'est ça qui m'interroge. Il, il a plein de pot il a un potentiel énorme, il a peut-être un des plus gros potentiel de la draft avec euh, peut-être euh, je sais pas Reddish euh, et ouais. Zion quoi mais il bah, bah, va falloir une putain de bonne situation quoi
0: mmh. oui oui plus que jamais la situation va jouer mais tu as raison est-ce que avant, pour conclure sur lui est-ce que vous avez des, des destinations favorites pour lui qui va certainement drafté entre 8 et 18 je sais pas certainement peu...
4: dans le massif central mais c'est juste comme ça <rire> En, en, fait, en fait, je le verrais. Je suis
0: allé il n'y a pas longtemps. Et non, Mais c'est
4: pour ça, c'est
0: pour ah, te rappeler si belle journée. le belle
3: joueur. Je suis désolé. <rire> ah. de voir.
5: En fait, je le verrais tomber. C'est un joueur que je verrais tomber à la Rodney Hood il y a quelques années. Euh, un peu plus bas que ce qu'on le croirait, euh, 22, 24. Euh, et dans ce range-là, on a des San Antonio, on a des euh, Oklahoma City, euh, Utah, des équipes avec des excellentes situations donc est-ce que son destin ce serait pas de tomber et de prouver à tout le monde euh, qu'ils il, qu ont eu tort peut-être ouais. mmh.
0: et pourquoi pas au Nets <rire> Alan
5: Trapp s'en va ils
4: n'auront ils ont euh... pas
5: besoin, ils auront pas besoin de ils
4: sont, ils sont déjà surchargés ouais, ouais. sur les postes sur, enfin, entre, Gine, entre Gene Weedy, D'Angelo Russell Karis Levert il y a déjà un petit peu de monde quand même dans ces profils-là. Je ne suis... suis pas sûr du fit à, à Brooklyn. Mmh.
0: Alors, est-ce que tu as une autre idée de... Vas-y, Antoine, alors.
2: Non, je tiens à te dire qu'il y a l'un d'entre nous qui l'a mis euh, au Pixis à Phoenix, quoi. Oui, effectivement. On va se faire engueuler encore. <rire> pour la, pour la complément... <rire> je crois que c'est pour la complémentarité avec Devin Booker. Oui. <rire>
0: Qui l'a mis à
4: Phoenix Dénoncez-vous.
0: C'est moi. Mais, je... mais moi, <rire> moi j'assume complètement. Hein. Et j'ai dit. J Et en... quand je l'ai mis, j'ai dit Phoenix, parce que pourquoi
5: pas.
4: <rire> ouais, c'est bonne raison. Il ouais, y,
5: y a des choses plus connes qui sont arrivées à Phoenix dans les dernières années. Ouais.
4: Non, Merci mais c'est que... un peu comme moi quand je pense à un montage un peu douteux sur Twitter. C'est bon, bah, pas grave, <rire> personne verra, quoi.
0: <rire> c'est ça. ça. Non, mais le fit n'est pas du tout évident à Phoenix, mais c'est juste que c'est. Euh... Euh, c'est un joueur qui, qui, qui est grand et que je pense que le Phoenix a plus envie de faire jouer euh, Devin Booker à la main que ce qu'on le croit, quoi. Et c'est tout, hein. mmh. Euh,
2: mmh. Mais... Remercie le staff des Suns hein, d'ailleurs de... parce que les Kings n'ont pas de pick cette année donc si les Suns n'étaient pas là, on rigolerait beaucoup moins. Quoi.
0: <rire> mais je sais pas si c'est sans doute une mauvaise idée, mais en tout cas, je me dis que c'est pas si farfelu. C'est pas mon classement personnel, je tiens à le préciser. Mais euh, mais
4: de... Tu t'arrangeras des kilos de droit quand, te... quand tu t'en parleras un, hein. tu les
0: <rire> Bien sûr. Ben, vas-y.
5: Dans les idées farfelues, j'ai lu cette semaine que. Que les Timberwolves considéreraient Rui Hashimura, numéro 11 euh, très très sérieusement.
0: Et, et Ben, si tu fais des digressions au milieu du podcast, comment on va <rire> Mais non, mais mais on va
5: on va, on va rigoler quand même le de, de la draft. Inquiétez-vous pas. Là.
0: Bien sûr qu'on va rigoler. Euh, mais non, néanmoins, Manu numéro 11 Timberwolves, Romo Langford à la place d'Andrew Wiggins. <rire> Il n'y aurait non, pas je... un grand grade, il n'y aurait pas. Non, qu est-ce que... Est que tu Ça le vois quelque part, fort hein pas. Euh... Qu que tu quelque part
1: Moi, je l'ai à Atlanta.
0: En 10 non. Euh, 8. Ah oui, tu l'as en 8. Ah oui, eh. on se moque de moi. Hein
4: non, mais encore, <rire> encore une fois, et on s'est acharné sur un mec qui va être absolument en top 10. Donc on, est, on, est vraiment, on est vraiment des âges aussi, quand même. Après,
1: <rire> moi, je trouvais qu'Atlanta, ils, avaient... bon, ils ont besoin de monde parce que c'est une équipe de J-League, donc euh, voilà. <rire> Et c'est une équipe qui travaille bien. Oula, en fait. Oula,
0: doucement avec Kevin Murter. Hein.
1: Je trouve que le.
5: le, le staff, deuxième, est... deuxième équipe par le rookie. Là.
1: Mm. Et je trouve que le, le staff travaille bien. Donc, euh...
4: Moi, je suis agréablement surpris par, par Atlanta. Vous pouvez noter ces mots. Je ne pensais pas dire ça il y a un an. Mais ouais. effectivement, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe.
1: Ouais, moi donc, aussi. Euh, why not, quoi. Ouais. J -j
2: Parce qu'après. Euh...
1: Ah, moi, je le vois. Le voir... de
2: Werther et. Euh
5: et Jones. Euh... Young.
2: Mince,
5: Young. Young. Et Young. Ouais. Je l'appelle Trey Jones une fois sur deux aussi.
4: L'avantage, c'est que Young prendra, <rire> les... prendra, les... prendra les tirs à trois points qu'il ne peut pas prendre aussi. Donc...
0: Mm. <rire> Effectivement. Et Werther aussi. Oui, oui c'est vrai, la complémentarité n'est pas... Et, et pas déconnante à Atlanta. Bah ça, Mais bah ça, bon, ça. Si on à tous les joueurs à Atlanta, au bout d'un moment donné, ça a bloqué. Il y aura un petit embouteillage au niveau de l'effectif, je vous le dis. Euh... Antoine, là, au 13 au Miami Heat qui a. Oui. Parce pour... que pourquoi pas? <rire> <rire> Et Ben la 12 à Charlotte. Ouais. ouais.
1: C'est très Charlotte comme, comme piquant. C'est extrêmement les Charlotte. des hein arrières qui savent rien faire, c'est un peu
5: leur, leur truc. <rire> c'est le nouveau Malik Manque.
1: Ouais, c'est ça.
0: Franchement, j'espère qu'il va pas réussir. Il a quand même pris, il a quand même pris deux trois coups de machette. Oh la vache. Euh... Non, mais
2: c'est toi, toi qui paraîtra. C'est la
4: complémentarité, tu vois. Tu nous sauveras.
0: Eh, oui, ouais, c'est ça. On dira oui. Nous nous vous l'avions dit. <rire>
4: Rare, on, en a, on en a quand même détruit un ou deux l'an dernier aussi, euh, bon, ça c'est globalement confirmé, il y a pas autre chose pour... Rien.
0: Oui, oui non, mais après, on n'est on pas là pour être des oracles non plus. Hein.
4: On n'est pas venu pour trier les lentilles.
0: Dit-il avec sa gorge... C'est le mais
5: je trouve ça très drôle.
0: <rire> bon, Talen Horton Tucker, c'est l'occasion de parler du NBA Combine. Et donc, vu que c'est Antoine qui a écrit l'article sur NBA Combine, c'est Ben qui va parler de Talon Horton Tucker.
5: Ouais. Euh, les gars, qu'est-ce qu'on fait avec Talon Horton Tucker? Il est mesuré au Combine à 6'2 et demi. Ça, ça fait combien en mètres? Ça fait 1'93. Et avec une envergure de, de 7'1 et demi. Donc, il a une envergure de presque un Mets pied 7. plus un, un pied plus long. Que, que, que sa propre taille, c'est du jamais vu, je crois, dans l'histoire du combine. Corrige-moi si je me trompe, Antoine.
4: Ouais.
2: Ouais, c'est le, le plus gros différentiel euh, taille-envergure jamais mesuré, en fait. Bah, de,
4: depuis Dalcy, non, c'est une
2: fighter
5: quasiment. Hein. <rire> et, et si on regarde les photos a <rire> posteriori de Taylor Hunter tucker c'est vrai qu'il a des putains de longs bras. C'est ah oui. a... sur,
0: et... sur notre site, la photo elle est hallucinante. Il ne même pas le bras et il touche sa cheville. Là. Et... et il
5: a l'air absolument ridicule parce qu'il a la poitrine fait euh, en forme de baril de bière. Euh... Alors, Ben, et... ben et...
4: Je, 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 te coupe, je te coupe. Un mec, un mec qui a cette envergure-là, tu lui dis qu'il est ridicule, mais à plus de 2 mètres de lui. Ah oui. Parce euh... avec les bras qu'il a, de toute façon. À plus de 2 mètres 16. Oui. C'est ça, c'est ah oui. bien.
5: C'est clair, et avec un bâton là pour, euh, pour bien mesurer. <rire> mais euh, mais euh, il a, la, il a la, la, la poitrine vraiment très large. Il fait, euh, Je crois qu'il qu a pesé à 237 livres au combine.
0: 100, 100, 105 kilos, euh, oui, c'est un, un, un petit tonneau avec des, des allumettes en guise de. Il, il,
5: il est énorme. Euh, c'est un joueur qui sait relativement bien gérer euh, l'offensive, c'est-à-dire que c'était il a porté le ballon pour euh, Iowa State pendant euh, l'année. Euh, il n'est pas extraordinaire comme, euh, comme, comme, comme euh, meneur, comme slash point forward. Il n'a pas des stats extraordinaires non plus. Il shoot à 30%, 3% il shoot à 40% au total. Mais il y a quelque chose à faire avec Taylor Norton Tucker, les gars. J'arrive pas à comprendre encore, mais il y a quelque chose à créer avec ce joueur-là. C'est... Il y, a, il, y a, il y a trop des outils bizarres pour ne pas être un joueur NBA là.
0: et oui on le rappelle pour les nouveaux si on s'attarde autant sur la longueur de ses bras c'est que c'est quelque chose d'important hein. Antoine euh, pour, pour, pour ceux qui écoutent peut-être pour la première fois c'est un truc à peu près vital enfin pas vital mais disons d'avoir des longs bras ça aide
4: bah, dans un heures hein, très bon bras <rire> je, je suis en haut libre hein, je suis désolé je suis en haut libre
0: c'est le strepsil <rire> c'est ça
3: <rire>
2: C forcément avoir des lombras, ça aide en défense euh, que, ça, que ça soit au périmètre ou voilà, au poste et, et puis comme je, comme je disais l'autre jour je sais pas où, je crois que sur twitter euh, tu, tu shootes pas et tu contre pas avec la tête, quoi. C'est les bras qui servent. <rire> il qui y en a qui
4: ont essayé, ça fait un sport, mais bon, après, si tu veux, c'est pas très vendeur bon pour la télé, quoi.
2: <rire> ouais, et, et du coup, on pourrait, enfin, t'as Norton Tucker, il a l'envergure pour jouer poste 4. Il fait 1m93, oui, poste 93. On,
0: on un petit peu à, à des joueurs lambda. Et il a des grandes mains aussi, je suis en train de regarder, là, parce que ça m'a intrigué d'un coup. Il a des très grandes
2: mains. C'est Robocop, il n'a il a pas de coups non plus. Est... <rire> ils l'ont assemblé, en fait. En fait. C ouais, c'est ça. Avec les mauvaises Matrix, quoi.
1: Ils ont pris les restes et puis, euh... ils ont parlé, hop,
2: là, ça fait un joueur. j'ai des trous de mémoire. Comment il s'appelait, ce genre de dallas la Matrix, mince. Capone. Je...
5: Oh non, Sean Marion,
2: Sean Marion. Marion, c'est ça. C'est Sean Marion, ça. Sean Marion Physiquement, ça fait... il fait penser à Sean Marion, quoi. Un peu. Du moment ouais.
4: qu'il n'a ouais, pas le pas même shoot. <rire> ouais, bah, un,
1: shoot,
0: un shoot beaucoup plus joli que celui de Chen Marion pour le il, coup. A, il a un
4: rapport, euh, il a un rapport même si c'est pas une comparaison de profil mais c'est un joueur comme Charles Barclay qui était pas forcément très haut mais qui était à 6-10 je crois d'envergure.
3: Mm -hmm. mm.
4: c'est un profil un peu comme ça un cube, un cube avec des longs bras c'est pas courant oui,
0: un peu moins athlétique même un, un peu beaucoup
4: euh... oui sûrement beaucoup plus stable mais bon ça c'est un autre problème mais mm. euh... Non, non, voilà, c'est des profils comme ça qui ne sont, sont pas très courants. Mais y a, y a il ouais. y a quelque chose dans la boîte à outils, c'est certain.
0: C'est ça. Romain, tu l'as vu jouer, toi. Euh... Bon, il y a du boulot. Il des... faut des grossir quoi.
4: Alors, je l'ai vu, vu jouer, en fait, euh, lors d'un match euh, que j'ai commenté avec notre ami Alexandre. Euh... Non, putain, pourquoi je l'appelle Alexandre à chaque fois C'est toi qui me mets dedans. <rire> avec... <rire> Excuse-nous, Alex. Euh, un match que j'ai commenté avec Alex Biggerstaff, euh, c'était la, la... la finale, je crois, de la... De, de, la, la grande, ouais. de, de, la, de la grande douze voilà, euh, où, euh, où finalement euh, il n'y a pas forcément de structure dans ce qu'il fait il va un peu tout droit mais finalement c'était très efficace j'ai été un peu sceptique au départ hein, il nous a fait prendre un coup de fou rire hein, avec Alex pendant le match parce qu'il part sur des spins, sur des choses parfois un peu curieuses mais il y a une vraie efficacité dans ce qu'il fait et en creusant un peu le dossier on se rend compte que c'est un joueur qui a une, euh, quelque part presque une finesse technique dans ce qu'il fait mmh. un très bon premier pas il peut finir sur des situations d'appui euh, en se désaxant complètement, désaxant bien le ballon. Il peut passer en dessous les joueurs, utiliser ses deux mains, etc. etc. Et, euh, j'ai tendance à dire que j'ai beaucoup de profil. Après, ce ne sera pas forcément un mec qui va, qui va révolutionner le basket. Mais euh, le risque pour moi, avec n'est pas très élevé parce que quoi qu'il arrive, il y aura quelque chose. S'il est prix haut, évidemment, non. Mais si c'est un mec que vous prenez sur une deuxième partie de premier tour, euh, voire jusqu'à jusqu un lead first, je ne pense pas que ce soit un gros risque.
3: Mmh.
0: Et, et tu parles d'efficacité, ben 70% euh, au cercle, c'est juste exceptionnel pour quelqu'un qui fait 1m93.
4: C'est pour ça qu'il oui. part, part parfois dans les... J'encourage... Je vais faire une phrase impensif, un J'encourage <rire> nos auditeurs à aller sur, sur les internets regarder par eux-mêmes s'ils n'ont jamais vu ce profil parce que, parce que je trouve qu'il a quelque chose de très intéressant près du cercle, une agilité en plus qui est, qui est un petit peu surprenante pour sa taille il sert très très bien de ses bras et quand on a des bras comme ça, encore une fois c'est un peu mon obsession quand on a des bras comme ça, qu'on est capable de désaxer son ballon, ça peut donner des résultats, des choses techniquement très très très, très intéressantes
0: mmh. Tu dis quelque chose d'intéressant euh, Antoine, en, en plus de, des bras, des très long bras euh, Norton Tucker c'est aussi des, des appuis euh, par rapport à son poids il fait plus de kg kilos pour 1m93 des appuis un peu de danseuse quoi c'est assez impressionnant il est il est très vif sur les appuis
2: ouais ouais alors euh, les danseuses je suis pas sûr oui, <rire> bah, bah, suis une grosse euh, danseuse quoi on <rire> est quand même pas tout à
4: fait c'est pas Golchoy <rire>
2: quoi on est pas j'avais euh... <rire> un peu de mal mais, mais ouais il est léger euh il, il est léger sur ses pieds il est son, son seul défaut physique on va dire parce que même sa taille à 1m93 c'est pas c'est plus un défaut vu les bras qu'il a son seul défaut physique finalement c'est qu'il est pas très il, il est pas très explosif et il est pas très il est pas très vertical non plus quoi.
4: Ouais, son premier pas est pas dégueu quand même hein. Il est, il est capable de finir, de finir euh, il n'est pas vertical, mais il peut finir sur des appuis, euh, sur un appui ou sur deux pieds, c'est pas gênant. Mais il, est, il a quand même un premier pas qui n'est pas dégueu, mais je trouve que c'est un profil de ce que, ce, que, ce que les Ricains appellent un life runner, C'est-à-dire que c'est un joueur qui est vraiment sur la fréquence et qui est vraiment rapide sur ses pieds. C'est ce que tu viens de dire. Euh, après, il n'est peut-être pas forcément très explosif, mais il y a explosif, je vais y arriver. Mais euh, je trouve qu'il y a quand même quelque chose dans, dans ce qu'il fait. Il, y a, il déplace quand même de la masse il a un bon premier pas à tenir sur un duel, ce n'est pas évident quand même.
0: Personne veut répondre Romain roman oh, Ça y est, on a perdu. Bah, du... bah, tu... Bah, tu
5: ben non, mais, mais, mais je suis d'accord qu'il n'est pas ultra explosif, mais il fait penser à la manière dont il utilise son corps, il me fait penser à Josh Hart dans, les, dans ses vieux jours avec Villanova, où est-ce qu'il ne sera pas nécessairement justement explosif, on dit, mais il va bousculer les gens. Et, 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 et il va se se, se, se faufiler en dessous. C'est exactement
4: euh... ça. Mm -hmm. Il est capable de franchir sur son deuxième appui. Il est capable de finir avec de l'amplitude. Et moi, je reste persuadé qu'on n'a pas besoin d'être forcément très explosif pour avoir bon premier pas. Il suffit, il suffit de savoir où mettre son épaule et où mettre son deuxième appui. C'est-à-dire, c'est des joueurs comme, euh, encore une fois, toute proportion gardées profil différents etc., etc., Mais vous regardez le Doncic, le, le cas dans il n'a pas forcément, Luca Doncic un premier pas révolutionnaire. Son deuxième pas est très bon. Eh
0: mmh. ben, ah, je... ouais. on, voilà. on, on entend, on entend l'amour. Bah, si, un...
4: si, disons que si. Un peu, il est un peu comme notre ami notre ami Gale. S'il y avait un wagon Horton Tucker, je, je, je serais dans le wagon Horton bah, ça Tucker. Ce serait un,
0: un très gros wagon.
4: <rire> faut, oui, il faut un wagon bien oh, accroché. Oh,
5: oh, un, un wagon très large.
0: C'est ça <rire> C'est ça, un, un, un bon train de marchandises. Oh, Manu, je on t'a pas beaucoup entendu euh, sur Orton Tucker. Qu'est-ce que tu penses de son jeu offensif, de, 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 de sa créativité Est-ce que pour toi, il a les outils, puisque ça va aussi être aussi ça la question, euh, au niveau de son rôle Est-ce qu'il est capable de, de jouer euh, un, un poste 2 Est-ce que tu le vois plutôt, même au poste 1, un peu costaud qui, Comment tu le vois jouer évoluer
1: évoluer ah, Plus 2 que 1, parce que pour moi, 1, il n'a pas, pas la vision pour, il n'a pas le, le jeu pour. Après, je trouve que c'est un, un joueur au premier abord, si on se dit, euh, on va pas le regarder, on va aller voir un autre joueur, et au fil du match, on va se dire, ouais, ok, en fait, il a un truc. Et euh, je trouve qu'il ne qu fait pas une chose bien, mais il fait plein de choses, en fait. Et euh, moi, je trouve ça assez cool. J'ai eu pour Romain parler de ses accès enfin, au panier, et là-dessus, moi, il m'a impressionné, parce que c'est l'ombre au final, c'est un super avantage, parce qu'il peut vraiment tout faire aller... Euh, au Dessus, en dessous, vraiment euh, une main, deux mains. Il, fait, il me fait penser des fois à, à Rajon de Rondeux, quand il fait ses, euh, ses doubles pas inversés, où vraiment il, il lance son bras et euh, tu dis, waouh, comment il fait quoi Et lui, bah, c'est ça, mais avec des bras deux fois plus grands. Et ça, vraiment, ça lui permet de faire vraiment plein de trucs. Sur les matchs que j'ai regardé en fin de journée, là, j'ai fait, waouh, il y a franchement des paniers qui sont assez impressionnants. Après, je vais... Moi, je tilte sur le, le shoot encore. Bah
0: oui, hein. 62% dans ses francs, euh, 30% ouais. à 3 points, 22% à mes distances.
1: C'est ma maraude à moi.
4: Moi, je, moi, je pense que... Bon, le tir, <rire> le tir, il y a quelque chose à faire, c'est inévitable, parce qu'il n'y a, y a, y a, a pas vraiment de structure encore dans son, dans son tir externe, et c'est une limite aujourd'hui. Euh, et... Après, je pense qu'il y a il a quand même un volume de tir qui n'est pas inintéressant, parce qu'il en a pris 160. Je pense qu'on est, on est, on est sur... Alors Je ne l'ai peut-être pas vu jouer suffisamment pour ça, mais on est sur un problème qui doit être pour moi autant... Euh, mécaniquement, il est, de, de, il est capable de faire des choses. Euh, c'est assez fluide il a, un, il a un petit step back à trois points qui n'est pas, ouais. pas inintéressant je pense ouais. qu'on est plus dans, dans la capacité qu'il va avoir peut-être à faire des choix des choix peut-être en affinant un petit peu ses choix il peut gagner quelques pourcents parce que son tir en lui-même n'est pas, pas mauvais et qu'il a quand même le toucher de balle et surtout malgré tout euh, pour transposer euh, en NBA inévitablement joueur plus grand euh, donc ça veut dire qu'il faut aussi peut-être lever la balle un peu plus et ça là-dessus c'est comme quelque chose avec les marquets là <rire> qu'il doit pouvoir faire donc euh, je suis, je suis moins inquiet que d'autres. Ce qui, ce qui me laisse perplexe, c'est le pourcentage au lancer. Mais malgré tout, je le vois tirer à trois points. Il aime bien ce step back sur l'aile gauche, là, notamment. Euh, c'est quelque chose qui, euh, qu'il fait, qu'il maîtrise. Donc, je pense, qu'il y a quand même, euh, il y a quand même des trucs, des trucs pas inintéressants. Après, voilà, il y, a, il y a, encore un peu de travail sur la mécanique, mais c'est un joueur qui est, qui a 19 ans. Ça manque un peu de fluidité. Mmh. Euh, voilà. C'est un,
0: ouais. un des, joueurs les plus jeunes.
4: Ouais, c'est ça ce mmh. que je veux dire. Il, il est quand même très jeune, donc, euh, quelque part il transpose déjà du jeu de High School après voilà ses épaules partent un peu vers l'arrière c'est encore un peu un peu lourd sur le sur le lâcher de balle sur l'armée là c'est un petit peu lourd et puis bon il a il a du coffre donc avoir du coffre c'est pas forcément quelque chose qui facilite une mécanique rapide non plus donc il y a énormément d'aspects qui rentrent en ligne de compte le concernant après euh, moi je trouve que comme il a des appuis rapides il est capable sur la sortie de rue de monter malgré tout là, je suis encore sur des highlights de lui euh... Je pense qu'il pourrait à terme. J'espère qu'il en aura raison pour ne pas passer pour un idiot. Mmh. Mais euh, je pense qu'il pourrait à terme. Après, il voilà, y, y a encore du boulot. Mais pff, même pas 19 ans, je crois qu'il est là.
0: C'est ça, du... il va avoir 19 ans là, dans, 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 dans peu de temps, il me semble. Euh... Ben, sur, euh, oui. dans, dans peu de temps, dans 6 dans mois. Au mois euh... de novembre. Hein, ouais, ouais, ça. Euh, ben, sur le reste du jeu offensif, puisque là, on est, on est vraiment sur la, la finition, le, le fait de faire la différence seule, etc. Euh, Je ne sais pas, mener un pick-and-roll, euh, faire la bonne passe au bon moment, euh, ben le là, basket, tu vois tout ça.
5: Il l'a fait cette année à Iowa State. Il l'a fait correctement. Et j'ai beaucoup aimé que ce soit pas un gars qui, qui, qui cherche... La Stats qui cherche le, 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 le jeu flash qui va faire le jeu simple euh, euh, parce que c'est pas nécessairement un joueur qui est très rapide. Euh, mm. Mais, mais euh, je veux dire, c'est pas c'est pas ce côté-là de Talon Horton Tucker qui va faire en sorte que je vais le rafter. Euh, je suis même pas sûr si je veux qu'il fasse euh, qu'il qu ait ce genre de, de responsabilité euh, chez les pros dans mon équipe, personnellement. C'est euh, un joueur que je vois peut-être plus évoluer sans ballon. Je sais que ça en a fait grincer plusieurs. On va en entendre parler sur Twitter. Mais je vois peut-être plus évoluer euh, euh, sans ballon euh, dans euh, catch and shoot côté 2 et côté peut-être peut-être poste 3 diminutif dans un, euh, dans un small ball. Mine de rien,
0: il a perdu. Très peu de ballons par rapport à, à, son, à son taux d'utilisation cette année. Euh, Antoine, est-ce que tu le vois pareil comme que Ben un, un, et que Manu, d'ailleurs, comme un joueur plus complémentaire par un, un, un premier porteur de balle, pour le dire à la française
2: euh, Ouais... On vient de, 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 de tailler Roméo Langford à la tronçonneuse parce que c'était pas un vrai distributeur et qu'il qu avait pas de shoot. Euh, donc <rire> Exactement, <rire> c'est
0: à peu près là où je voulais en venir. Mais bon. Donc j'aurais préféré faire
2: tailler notre <rire> en premier, en fait, avant Langford. Ça, ça réparait plus. Mais il euh, y a. Il y a chez Horton Tucker plus de faculté que chez Langford à, à jouer pour les autres. Il, il va beaucoup plus mmh. rechercher ça. Euh, c'est une, une question, enfin, je pense d'état d'esprit, etc. Mais euh, est-ce que ça peut être En fait, je ne sais pas ce qu'on peut faire. De... Ça pourrait être, franchement, ça pourrait être un porteur de balle, je pense, comme ça pourrait être un poste 4. Euh, pour moi, c'est un diamant <rire> totalement brut et l'équipe qui le ouais. draft de... doit le former de A à Z mmh.
3: euh...
2: mmh, je d'accord il, il, a, il a du toucher il a du potentiel il a, il a un physique hallucinant Faisant ce que tu veux mais construis-lui un projet autour quel qu'il soit je pense qu'il peut s'adapter mais... mais de toute, pas toute façon ça sera pas
0: ça sera... à tout de suite qu'il peut jouer tout de suite c'est pas un joueur qui peut jouer tout de suite ça
2: non, moi pour moi il faut... drafter ce mec là cest se dire <rire> dans 3 ans on commence à le mettre sérieusement en orientation et dans 4 ans euh, on espère qu'il soit bon. Quoi. Euh... Ça fait loin. Je là. pense qu'il faut vraiment... Ça fait loin mais... Si
4: PNBL regarde Je... à 3 ans, la projection elle est sur 3 ans. Ça fait loin.
2: Mais immédiatement de toute façon c'est pas... pas un porteur de balles euh... immédiatement. C'est enfin... D1, je n'utilise pas comme ça, ça c'est clair.
0: Ouais, c'est ça. Sur le côté défensif, Antoine, euh, ça défend sur les postes 2, 3, voire 1, voire 4
2: Franchement, je pense qu'il peut défendre sur les postes 1, 4. Euh, après, mmh. ça dépend. Si en poste 4, tu lui mets, euh, tu, tu mets ta co fall ça va peut-être commencer à être compliqué quand même d'avoir un différentiel poste de 4, taille de 60 cm. <rire> bah, pourquoi pas <rire> est, Ça, il m'en bon <rire>
4: On
2: réinvente le basket ce soir, il n'y a pas de raison. <rire> non, mais euh, pourquoi pas Mais voilà, non. pourquoi pas. Parce que euh, parce que pourquoi pas euh, Non, mais si tu lui mets des très très grands, il aura peut-être effectivement euh, un peu de problème pour défendre sur les postes 4, mais sur le papier, la les, les direction prend NBA, la plupart des postes 4 sont pas si grands que ça. Il mmh, euh, y a est moyen de moyenner. Ouais, euh, parce que avec ses bras et puis avec sa, son haut du corps, et il, peut, il peut prendre l'impact. Enfin, mmh. Alors après, il a, un peu,
0: il a un peu de baby fat, j'ai l'impression quand même. Hein. Je n'ai pas regardé son body fat, mais, euh, mais il ne m'a pas l'air complètement affûté, le monsieur quand même. Hein. Il, bon, il doit traîner
4: un peu la pizzeria, mais bon.
0: <rire> C'est ça. Ouais, C'est ça, il a, il, a des, il a un des plus hauts euh, euh, pourcentages de, ma, de masse graisseuse euh, au, au combine.
4: Si je peux, on en a parlé, mais les taux de masse grasse du combine, c'est complètement n'importe quoi. Oui, oui quoi. mais,
0: mais c'est complètement n'importe quoi. On est complètement d'accord sur euh, ouais. les relever mais tu as quand même l'élément de comparaison par rapport aux autres. Tu vois ce que je veux dire, ce que
4: je veux dire. Oui, c'est-à-dire que toutes les données sont fausses, mais on peut les comparer entre elles, c'est vrai.
0: <rire> ils, 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 non mais je veux dire ils le font de la même manière pour oui ça. oui
4: c'est mal fait pour tous les joueurs donc de... <rire>
0: donc, euh, donc euh, effectivement et PJ Washington assez étonnamment je ne pensais pas mais euh, qui, a, qui a un taux de masse graisseuse assez haut aussi euh, c'est le podcast du gras ce soir donc euh... il n'avait pas été
3: le, goût,
5: le
4: gras c'est pour le goût
5: il n'avait <rire> pas été euh, PJ Washington le, le, le premier le premier joueur de 3 secondes dans la raclette.
4: Ouh,
0: je crois je, que c'est si. possible que si. Ah oui, mais bon, je... Antoine, il était là très tôt.
2: On a créé un
0: petit wagon assez rapidement euh, avec Antoine euh, en, en chef de gare. <rire> euh, pour revenir sur Horton Tucker, Ben, et ouais. ensuite, manier, défensivement, qu'est-ce que tu vois chez lui
5: euh, de, Comme disait Antoine, il va défendre de 1 à 4 éventuellement, plus tôt que tard même. Et, euh, et je crois que, tu sais, si on, on parle d'un joueur intelligent ici, on parle d'un joueur à OQI basket. Je pense qu'il va s'y mettre euh, immédiatement, il va s'y mettre avec beaucoup de détermination parce que c'est comme ça qu'il va gagner des minutes en NBA. Mm. Je m'attends je à ce qu'il joue en G-League quand même euh, une bonne partie de l'année.
0: Manu, tu es d'accord avec ça C'est quelqu'un qui, qui est capable de défendre sur plusieurs positions
1: Ouais, mais pas tout de suite. Mm. Moi, j'ai pas son attitude de défensive m'a gêné sur les matchs que j'ai vus où il était un peu je m'en foutiste donc il euh, faut voir mmh.
3: donc, je
1: pense que l'équipe sera, sera un élément clé pour lui hein. le feed sera important
3: alors
0: justement et c'est là que, que je vais rebondir vous, vous m'avez un petit peu tapé dessus et je, et, et, je, et je vous en veux pas, vraiment. <rire> ouais, c'est ça, ouais. <rire> et je vous en veux pas, néanmoins. Taylor Orton Tucker, personne là dans le top 15, sauf moi. Donc, maintenant, vous allez me dire pourquoi il est aussi bas chez vous, alors que Roméo Langford est plus haut.
4: Venant d'un mec qui a mis Roméo Langford à Phoenix, bon. et que vous <rire> l'avez
0: passé à la tronçonneuse.
5: Mais das, pour moi, euh, je crois que je l'ai oublié dans mon top 60. Ah, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Parce, <rire> je parce que, que honnêtement, honnêtement c'est un joueur que je vois euh, beaucoup trop haut, qui va être drafté dans le top 15, soit à Détroit, soit à, euh, à euh, Moi, je Charlotte, Charlotte, Miami. Euh, je, vois, je vois toutes ces équipes-là prendre de l'intérêt en, envers Taylor Norton, Ducker, justement pour son potentiel, et ils vont avoir à le développer euh, en espérant qu'il ne tombe pas à Détroit. Ça serait une. Euh, ce serait une, une situation assez cauchemardesque pour lui, mais je le vois, je le vois facilement dans le top 15.
0: Hum. Romain, est-ce que tu une. Moi, je l'ai mis à Miami parce que je trouve que c'est une équipe qui prend relativement bien son temps avec les prospects comme lui. Est-ce que ça te paraît une, une option correcte
4: Moi, entre, entre. Autour de la 15e, ça, ça colle, mais c'est un peu tôt. Je l'avais rappelé plutôt 18-22 dans ces eaux-là.
0: 18-22, donc euh, Indiana, San Antonio. C'est un joueur très Spurs, hein, parce qu'on dit les Spurs, ils draftent des joueurs intelligents, machin, c'est pas vrai. Les Spurs, ils draftent des joueurs qui ont des capacités physiques incroyables. Ils ont, dra ils ont drafté euh, Lonnie Walker, ils ont drafté des jeunes Téméraires, c'est que des mecs hyper longs. Euh, donc, euh, donc ça colle, ça colle effectivement avec ce que les Spurs recherchent ces dernières années. Antoine
2: euh, bah, moi, moi je l'ai mis dans moi je pas Il faut dire que Talon Horton Tucker dans les mocks Il a fait le yo-yo oui. Un truc de malade cette année hein. Il est monté des fois ah, je... oui. dans le top 10 Quasiment euh, 10-11 dans certaines mocks Et puis après il redescendait au 25-30 et... C'est dur de savoir Ce que les équipes en pensent Euh il lui faut du temps, donc il faut une, une franchise qui, qui lui donne de l'amour. <rire> euh, je pense qu'il y a effectivement dans 18, euh, 18 Pacers, 19 Spurs, euh, c'est des bonnes équipes pour lui, je pense.
0: Et bien oui, surtout avec Tyreek Evans en Riab.
5: Oui, et les Pacers qui sont reconnus pour donner l'amour à leurs à leur prospects.
2: Ouais. Et ils aiment bien l'envergure aussi, je crois. Ouais. Ouais, Miles Turner, ouais,
5: c'est un mec... Je
4: pense qu'on est, est typiquement là avec, avec lui, là, sur le cas d'un joueur, dont le pic dépendra des autres, en fait. Ce que je veux mmh. dire, c'est qu'il va se glisser, finalement, en fonction des besoins d'une équipe précise, etc., etc., mais son draft stock, qui, pour moi, il est, il est on va dire... Qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit quoi, 18-22, quelque chose dans ce genre-là. Mmh. Euh, son draft stock qui est dans, dans ces eaux-là montera peut-être un petit peu ou descendra peut-être un petit peu en fonction de qui va lui glisser devant ou autre. C est, c est... Je pense que lui sera plus victime entre guillemets de, de peut-être de choix ou autre chose comme ça que, mmh. que, que de donner sa valeur réelle dans un sens comme dans l'autre
0: d'ailleurs. Oui, c'est plus la hype des autres qui va faire qui va faire son destin effectivement. Euh, Manu, je t'ai pas entendu sur les, les fits potentiels. Toi, tu l'as ouais. à Boston, comme dirait. Oui,
1: à Boston, en enfin. va bah, c'est une équipe qui va prendre son temps. pas, ils s'en foutent. Hein. Ils ont beaucoup de choix de draft. Aussi... Et voilà, ouais, c'est aussi un des éléments. Ils ont... ils ont, trois premiers tours. Donc, je me dis, ils peuvent bien s'en débarrasser d'un <rire> en faisant un petit, euh, un test, quoi, ouais, sur tout à fait. moyen tout à fait. long
2: terme. Ouais, ouais, Comme ils sont du... en train de sur faire avec
5: oui, ce serait une manière de mettre la pression sur Marcus Smart et de peut-être l'échanger euh, pour aller chercher un, un Anthony Davis ou quelconque.
0: Hum. Tu vois l'eau, toi, non?
5: Ben oui, mais ils sont dans la course à Anthony Davis présentement. C'est sûr que Smart contre Davis, bien sûr, ça ne sera pas le seul échange. Il va y avoir un Jason Tatum ou quelque chose du genre… Euh, d'inclus, mais, mais, mais Marcus Smart a eu beaucoup de rumeurs comme de quoi Marcus Smart serait inclus dans cet échange-là à cause de son salaire, et un Talen Horton Tucker aurait au moins le potentiel de le remplacer.
0: Mmh, effectivement, mais tu me feras le plaisir de placer Talen Horton Tucker dans ton top 60 pour qu'il remonte un peu.
5: Absolument, c'est <rire> un, un, un honnête oblige, j'en fais un à chaque année
0: parce que parce que là il est derrière Tyler Hero avec ses bras de T-Rex là et ça va pas du tout. ça
5: me fait rire les T-Rex désolé.
0: C'est Tyler Hero qui Ouais, vas-y
2: Ouais non, je je me disais je regardais les les l'ordre de draft et je me disais après 22 ça s'il est pas choisi au pick 22 ça ça peut être compliqué pour Talon en tout cas. Ouais. Parce que des équipes comme le Jazz, les Sixers, euh, Portland, il y, y a beaucoup d'équipes qui vont chercher à se à renforcer pour l'année prochaine. pendant deux vite, ans, ouais. maximum.
0: Ouais,
2: Et là, il n'aurait pas Alors, fait sa place. Après, les
0: Sixers, son... ça ne les a pas empêchés de drafter Zaire Smith l'année dernière. Euh... C'est oui. ouais, ouais, pas faux. Cleveland en 26,
3: oui. Ouais,
5: ouais. ouais, ouais mais je... je... Je vois très bien Utah risquer sur euh, Taylor Norton Tucker parce qu'ils ont un joueur blueprint pour lui qui est Jake Rodder.
2: Ah,
0: tu penses que c'est son, son, son potentiel, c'est Jake Roder euh,
5: ça serait, Non, mais ce serait, ce serait, il, serait une, il jouerait des postes plus petits que Jake Rodder. c'est sûr, mais, mais, mais on pour, il pourrait se développer en un joueur à la Jake Rodder, oui.
0: Hum, D'accord. Très bien, messieurs, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter sur THT, Talen Norton Tucker
4: Oui, je vous ai dit un jeu de mots merdique avec le mot talent.
0: Ah oui, ah oui. <rire> voilà, je, je,
4: je tenais juste à le préciser. Très bien.
0: Très bien. <rire> bon, <rire> Ça, <je rire> bête, franchement, c'est pas du tout la meilleure du podcast et toi, <rire> Je
5: la trouve très drôle quand même. <rire> ouais, vous voyez à mon âge, là, on a un gène qui s'active pour les jokes de papa. <rire>
4: Je sais, pas, je sais pas comment je dois le prendre, mais bon. <rire> c'est ça. Hey, c'est toi ça. qui l'as fait la il blague. Là.
0: Il t'a relégué en pilier de comptoir de PMU. C'est ça.
5: <rire> J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. <rire> je suis peut-être juste fatigué. <rire> pilier de comptoir de PMU, est-ce que c'est une insulte
4: <rire> Oui. Dans certains cas, ça, ça peut. peut... peut... Qu'est-ce que ça veut dire <rire> le, le PMU, c'est un peu le café du quartier, tu sais, où tu, tu vas jouer au tiercé et. Euh... Et t'envoyer un ou de verre de blanc le matin. Quoi. C est, c est à un à peu la pétanque peu... Ouais, c'est un peu pétanque.
0: Tu mises sur les chevaux.
5: Ah, oh, d'accord. <rire> c'est ça <vrai rire> que tu viennes
0: en France. Hein. Ouais. tellement de <rire> C'est <C> <rire>
4: clair, c'est clair.
0: C'est différence culturelle. Euh, on, on a fini <rire> on a, a d'autres vannes. Euh... Mais on n'a
4: jamais vraiment fini avec. Bah, J'ai pas... commencé avec vous.
0: On est en, on est on est un peu en enregistrement perpétuel en ce moment, mais on va dire est-ce qu'on a fini cet épisode
5: Absolument.
2: Bah, est-ce qu'on peut le pousser jusqu'à 2 heures Ça serait bien pour euh, pour être sûr qu'on a perdu <rire> tous nos éditeurs à la fin. Quoi. <rire> <ça>. non
5: <rire> Donc, une heure et demie.
0: Alors là, vous pouvez le découper en plusieurs fois, etc. Et puis euh, on rappelle que si vous voulez retrouver nos, nos scouting reports, ils sont plus concis que nos podcasts il y a moins d'avis différents évidemment mais, euh, mais ils sont sur envergure.co euh, si vous voulez euh, envoyer des, des mouchoirs à, à Romain oui que, je, je prends euh, vous tapez envergure au 3218 et il va recevoir Etienne boîtes sur kleenex et puis euh, pour, pour tout le reste envergure.co ou notre page SoundCloud, enfin celle de Poster Dunk et vous pouvez aller écouter aussi les autres podcasts Poster Dunk si vous voulez un petit peu du, du temps d'écoute agréable. Messieurs, on se retrouve bon, voilà, dans, dans quelques heures hein, probablement pour, euh, pour le prochain podcast, mais euh, en tout cas ce fut un plaisir comme d'habitude.
2: Même chose. Et pas pareil malgré tout. <rire> malgré tout. <rire> <c 'est ça. rire>
0: masquer votre enthousiasme. A bientôt. Allez, tôt.
4: on se retrouve au PMU. C'est ça. <rire> a bientôt. Exactement, je vois qu'il a tour, il a tout résumé.
0: On joue sur la 5. La 5 à 20. <rire> Allez. Allez, ciao tout le monde.
4: A plus. Allez.